0: Und deswegen bin ich auch auf der Seite ein kleines Stückchen von diesen Querdenkern, die sagen, man kann einfach hier nicht eine ganze Gesellschaft, eine ganze Welt hernehmen und so eine Art Experiment machen und das unreflektiert einfach geben. Und man muss schauen, wie kann ich 8 Milliarden Menschen versorgen?
1: Get into the zone. Betrete deine gesunde Zone und erfahre alles, was du wissen musst, um deine persönliche Gesundheit bestmöglich verstehen und kontrollieren zu können. Wir haben fünf Kernbereiche identifiziert, die deine Gesundheit definieren und die du als einzigartiges Individuum kontrollieren kannst. Ernährung, Bewegung, Regeneration, Pflege, Geisteshaltung. Das übergreifende Ziel ist klar. Ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir Host und Director of Human Optimization Mishek Dama, Experten klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Mein heutiger Gast liebt Milchreichs mit Apfelmus und gesundem Zucker. Wie dieser übrigens aussieht und wie er schmeckt, das wird er uns natürlich noch sagen müssen. Und ist quasi die ultimative Hybridform des modernen Biohackers. Mit einem Bein ist er Facharzt für Allgemeinmedizin und hat sich als einer der führenden Experten für Mitochondrien und Vitamin D einen Namen als der Fachmann der Biohacking-Elite gemacht. Mit dem zweiten Bein wiederum ist er Unternehmer und CEO von MitoCare. Dem Pionier in der Nähr- und Pflanzenwissenschaft. Seine Vision ist klar und da sind wir sehr auf einer Wellenlänge. Jeder Mensch verdient es, gesund zu sein. Wie er das angeht und was du bereits nach dem Hören dieser Folge aktiv angehen kannst, sagt er uns am besten selbst. Herzlich willkommen in der Blue Zone, Christian Burkhardt.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei euch in Hamburg zu sein. Es ist ein fantastisches Studio hier. Ich bin total begeistert. Und ja, ich würde dir gerne erzählen, wie kann man Milchreis mit Zimt und Zucker gesund machen und wie kann man jedem Menschen helfen, dabei gesund zu werden.
1: Das klingt fantastisch. Also die Blumen, die gehen auch an das Hamburger Ding und das podcast Podcaststudio Hamburg hier. Vielen Dank. Wir, wir sind sehr happy, die Folgen hier aufnehmen zu können. Das Wichtigste aber eben tatsächlich zuerst, Was muss ich mir unter gesundem Zucker vorstellen? Wie
0: wie schmeckt er? Wo finde ich ihn? Es gibt immer, wenn man über Makronährstoffe redet, gibt es immer so diese Einteilung, gut und schlecht. Fette sind schlecht, Eiweiß ist gut, Zucker ist schlecht. Das ist so der Standard. Aber tatsächlich ist es nicht so. Tatsächlich gibt es gute Fette und schlechte Fette. Das hat sich mittlerweile ja schon ein bisschen herumgesprochen. Es gibt aber auch bessere Proteine und weniger gute Proteine. Und was viele vielleicht noch nicht wissen, es gibt auch gute Zucker und es gibt schlechte Zucker. Das heißt,
1: Spätestens jetzt werden, glaube ich, ganz viele sehr hellhörig. Ja,
0: und das ist etwas, was mich fasziniert an der Natur natürlich, dass man dass man einfach nicht hergehen kann und sagen kann, das ist gut, das ist schlecht oder das ist einfach immer abhängig von der Situation und welchem Lebenslage befinde ich mich, wie ist meine Versorgung von meinem Körper, was braucht der gerade und, Ich habe mich lange mit dem Thema Zucker beschäftigt, weil ich ja so einen leichten Bauch auch habe und immer festgestellt, für mich gibt es viele schlechte Zucker, die ich gerne gegessen habe. Und die haben mir auch nicht geholfen, auf den Weg gesünder zu werden. Und dann bin ich irgendwann mal auf ein wirkliches Zuckergenie gestoßen, auf den Dr. Johannes Koi. Und der beschäftigt sich schon sein Leben lang als Biologe mit äh, dem Zuckerstoffwechsel. Der hat nämlich ein Gen gefunden, das beim Zuckerstoffwechsel extrem wichtig ist. Und seine Arbeiten sind im Endeffekt die Grundlage für einige Produkte, die wir auch jetzt basteln, nämlich die, und für meinen Milchreis mit gesundem Zucker. Nämlich hat er die Zucker eingeteilt in Zucker, die Insulinausschüttung machen und Zucker, die keine Insulinausschüttung machen. Zucker, die Funktionen haben, zum Beispiel Zucker für Darm, Zucker für die Mitochondrien, Zucker, die Vergärungsaktivität steigern, Zucker, die Vergärungsaktivität abschwächen. Und da gibt es eben ein paar wunderschöne Zucker, Nämlich die Takatose zum Beispiel, ein, ein Zucker, der in der Muttermilch stark vertreten ist. Das heißt, mhm. Babys bekommen den und der ist super wichtig für die Darmbakterien. Und dann gibt es die Galactose, auch ein Zucker aus der Muttermilch, der ist super wichtig für den Zellstoffwechsel, für die Mitochondrien. Und da gibt es die Trehalose und die Isomaltolose. Das sind Zucker, die sind haben zwei Zuckermoleküle statt eins, werden deswegen langsamer verstoffwechselt, sind nicht unbedingt starke Zucker, um Insulin Das heißt, man hat eine geringe Insulinausschüttung, was ja ganz, ganz wichtig ist für mhm. die Gesundheit. Und die sind aber trotzdem bringen die Energie aber eben langsamer. Das heißt, man hat nicht dieses Anfluten und dieses schnell wieder Abfallen von Zucker und Insulin und damit keine, ja sag ich mal, Stimmungsschwankungen oder Zuckerschwankungen, Müdigkeitsschwankungen, weil mhm. diese Zucker eben ausgleichend wirken.
1: So, jetzt laufe ich aber in den Supermarkt und habe die Regale voll mit klassischem Haushaltszucker. Zwei Fragen. Würdest du den als dann eher schlechten Zucker bewerten? Und die zweite Frage, ich kann ja nicht gleich neben dem Haushaltszucker, habe ich zumindest im Supermarkt noch keine Takatose, Isomaltolose, Galaktose gesehen. Wo wo, wo kriege ich den denn her?
0: Genau, das ist... Äh, Richtig, das ist ein Problem, ein Beschaffungsproblem, das wir tatsächlich haben. Also die Saccharose, der normale Haushaltszucker, ist tatsächlich höchst problematisch. Auch hier gilt natürlich, wie die Dosis macht das Gift. Und wenn ich jetzt ein bisschen Haushaltszucker zu mir nehme, ist das kein Problem. Aber wir wir wissen ja alle, dass die wenigsten Menschen ein wenig davon essen, sondern eigentlich viel zu viel davon essen. Also haben wir definitiv ein Problem mit Haushaltszucker und auch mit Fructose zum Beispiel. Mhm. Und die anderen Zucker, die ganz wichtigen, die eben eher gesundheitsfördernde Eigenschaften haben, die sind tatsächlich im Supermarkt nicht zu erhalten, jedenfalls noch nicht zu erhalten. Und das ist etwas, was ich mir auch als Ziel setze, dass ich das ändere, dass man diese Zucker zugänglich macht, in den, in den Einzelhandel hineinbekommt. Aktuell hat man ein Beschaffungsproblem, man muss sich die im Internet besorgen. Und da gibt es tatsächlich schon die ein oder andere Firmen, die diese Zucker anbieten. Das heißt, ganz einfach über Google suchen und dann wird man fündig.
1: Und die, ich meine, wir greifen jetzt vor, aber das Thema persönlich finde ich super spannend und ich glaube für viele auch sehr, sehr spannend, weil ja, Zucker ist ein Problem und du hast es angesprochen, die Dosis macht das Gift. Ich würde mal behaupten, in der der Gesellschaft, in der breiten Masse nehmen wir deutlich zu viel davon auf. Nutze ich, also benutze ich im Alltag dann besagte gute Zucker, Genauso, also wenn ich jetzt an dich denke und deinen Milchreis mit Apfelmus und gesunden Zucker, äh, du machst ja klassisch deinen äh, Milchreis, äh, Apfelmus und streust dann statt halt dem Haushaltszucker ähm, die, die Galaktose rüber.
0: Ich habe eine, ich habe mir eine Zuckermischung kreiert, die besteht aus Takatose, Galaktose, Isomaltolose und Drehalose. Und die liebe ich, die ist fantastisch zum Backen zum Beispiel auch, also jetzt nicht zum Backen von Kuchen, die beim Backofen hohe Temperaturen ausgesetzt sind, aber alles, was so ein bisschen mit niedriger Temperatur gebacken werden kann, dafür sind diese Zucker fantastisch geeignet. Und für Milchreisen mit Zucker und Zimt ist diese Zuckermischung fantastisch. Man mischt die einfach zusammen mit Zimt. Und sie schmeckt eigentlich sogar noch besser als Haushaltszucker. Sie schmeckt mindestens genauso süß. Also sie hat eine sehr, sehr hohe Süßkraft, die nahe der Saccharose ist vielleicht. 80 Prozent, also Mhm. man merkt den Unterschied kaum. Es ist weich wie Puderzucker. also Es ist wirklich extrem angenehmer Zucker, ähm, der sich richtig gut anfühlt und der auch keinen Nachgeschmack hat wie andere Zucker, die als Austauschstoffe fungieren, die manchmal so kalt sind. Man kennt ja dieses Kalte von von verschiedenen Austauschzuckern oder metallischen Geschmack, was auch andere Mhm. haben und die einem wirklich stören und das ist nicht der Fall. Das heißt, wir haben einen Zucker, der schmeckt richtig fluffig, der ist so also eigentlich perfekt und gleichzeitig aber wie gesagt kaum Insulinausschüttung und was auch noch lustig ist was für viele natürlich ein Traum ist gut für die Zähne hat sogar von der Europäischen Union eine zugelassenen Health Claim dass er die Zahnmineralisierung verbessert muss man sich also mal vorstellen es gibt schon lange gute Zucker die haben auch Health Claims von der EU aber keiner nutzt sie und keiner kennt sie
1: meinst du denn wirklich dass es eine Frage der Zeit ist bis wir im Supermarkt eben auch die Galaktose, die Isomaltolose ganz normal käuflich erwerben können?
0: Ja, es ist definitiv nur noch eine Frage der Zeit. Die, der Druck der Menschen ist zu groß geworden. Die Gesundheitsthemen sind äh, spürbar geworden. Jetzt gerade nochmal in den letzten zwei Jahren ist es einfach auch dem Letzten, glaube ich, bewusst geworden, dass es so nicht weitergehen kann, wie es die letzten mhm. Jahre gelaufen ist. Unabhängig von Klimawandel, ist das Thema Gesundheit schon. Vorher ein Problem gewesen bei den meisten Menschen und jetzt mit Corona und auch im Zuge der Maßnahmen, die für viele noch mal extrem viele psychische Probleme gebracht haben und im Zuge der Impfung, die auch noch mal für viele ähm, da Probleme gebracht hat, gesundheitlich merken jetzt viele, es geht so nicht mehr. Und die Leute wollen sich ändern und auch unser Geschäftsmodell im Endeffekt, was wir beide machen, das fußt ja ein bisschen auf auf dem Interesse der Leute, sich zu verbessern, ihre Gesundheit zu verbessern. Und ich denke, dass wir auf einem ganz, ganz schnellen Weg dahin sind.
1: Das klingt gut. Ich bin dann ganz bei dir. Wir, wir haben ja heute viele Themen, einige Themen, die wir abgrasen wollen. Lass uns aber noch für eine Frage kurz beim Zucker bleiben, die sich mir gerade stellt und die, die für viele wahrscheinlich auch eben sehr interessant ist. Wenn wir einmal dieses gesamte Spektrum an, an Zucker, Zucker Austauschstoffen uns auch anschauen und du jetzt einmal die, die Bewertung getroffen hast, eben von von guten wie auch schlechten Zuckern. Wo würdest du Zuckeralkohole, also wir wir finden ja tatsächlich im Supermarkt neben dem Zucker dann irgendwie den Birkenzucker, also Xylit oder Erythrit vor. Wie würdest du diese einstufen?
0: Die haben eine Hybridstellung. Also die sind Stoffe, die im Endeffekt deutlich besser sind als Haushaltszucker, als eine Saccharose, die man also durchaus als einen Austauschstoff hernehmen kann. Aber sie sind auch nicht so physiologisch, dass ich sagen würde, das ist ein Austauschstoff, den ich in hohen Mengen dauerhaft nehmen und empfehlen würde. Das heißt, es ist deutlich besser, ja, aber auch nicht das ultra. Und im Bereich von, von Ernährung bin ich ein großer Freund, einfach äh, das zu machen, was die Natur als das Optimum ansieht, weil das gibt's ja. Also, man muss ja nicht die zweite Klasse wählen, wenn man die erste Klasse nicht wählen kann. Und aktuell, das ist ein schönes Bild, ja. genau, aktuell verwenden wir halt im Endeffekt äh, Holzklasse, was Zucker angeht. Und ich denke, der Schritt sollte sein, in die erste Klasse der Stoffe zu gehen, die die Mutter Natur für uns vorgesehen hat. Und das sind eben diese Stoffe wie Takatose, wie Galactose. Und äh, ja, die anderen interessanten Zucker. Und dann kann man natürlich, wenn es notwendig ist, auch mal sagen, ich nehme einen äh, alten Hützucker, weil der ist ja nicht schlecht. Ja? Und man kann auch nicht immer erste Klasse fahren. Manchmal ist es vielleicht praktischer, den anderen zu nehmen oder der hat Vorteile beim Kochen oder beim Backen, mhm. den man eben mit den anderen Zucker nicht hat. Und deswegen finde ich es find völlig okay, wenn man den auch benutzt in der richtigen Menge, zur richtigen Zeit.
1: Okay, dann äh, tatsächlich noch ein, eine Nachhakfrage, die ich sehr häufig bekomme. Dann im Bereich Zucker, würdest du dann eher die Coke Zero statt der normalen Cola empfehlen?
0: Oh, das ist eine ganz, ganz gute Frage. Also lass uns
1: mal außen vorhalten jetzt, ob Cola grundsätzlich ja, ja, ja. gut oder schlecht ist. Aber wenn ich jetzt den Hieber habe und mich entscheiden muss, nehme ich die Coke Zero oder die normale Coke?
0: Die Frage ist wirklich gut, weil da muss ich tatsächlich überlegen, was ich jetzt dazu sage. Also also grundsätzlich liebe ich Cola. Ich bin ein Cola-Junkie, muss ganz klar sagen. Und ich persönlich ähm, trinke dann tatsächlich die Coke Zero. Wobei ich nicht sagen kann, dass das gut ist und dass das gesund ist. Also es ist so ein bisschen wie zwischen Pest und Cola zu entscheiden, würde ich sagen. Und dann entscheide ich mich halt für die Coke zero ähm, aber ich kann nicht sagen, dass es gut ist. Nein, das kann ich nicht sagen. Also im Endeffekt sollte man sich für eine Cola entscheiden, die ähm, gute Zucker hat. Und das ist natürlich in dem Fall jetzt nochmal doppelt gemein, weil ich habe dir eine, eine Dose auf den Tisch hier gestellt, die hat genau Cola-Geschmack. Und das ist im Endeffekt...
1: Ach, hat sie ja. Hab ich habe sie ja noch nicht mhm. aufgemacht.
0: Und die hat eine Cola-Nuss als Grundgeschmack drin. Das heißt, ich bin dann, wie schon, wie schon gesagt, dann gehe ich lieber in die erste Klasse und sage, okay, wenn dann schon dann ein richtiges Getränk, was nach Cola schmeckt und vielleicht auch deutlich gesünder ist.
1: Na gut, über die Dose werden wir noch zu sprechen kommen. Hol uns aber erstmal ab. Wie wird man vom Medizinstudenten zum Biohacking-Arzt der Elite? Und ich glaube, da ganz, ganz spannend, wie schafft man es sich, Vielleicht in diesem modernen Biohacking-Gedanken von diesem doch sehr dogmatischen Bild des, des Gottes im weißen Kittel und nach Schema F und Co., also ohne da jetzt jemanden zu sehr auf die Füße treten zu wollen, aber davon vielleicht so ein bisschen loszulösen und doch auch andere, neue, innovative Wege
0: zu wählen. Du sprichst die Neugier an, die man sozusagen, glaube ich, mitbekommt. Also ähm, bei mir ist äh, die Neugier ein ganz, ganz äh, großer Teil meines Lebens. Ich habe das von meinen Eltern mitbekommen, immer neugierig zu sein und äh, mich weiterentwickeln zu wollen. Und ich glaube, so ein bisschen Grundbedürfnis nach nach Neugier muss man haben, damit man das schafft. Aber dann gibt es auch immer, wie bei mir, entscheidende Einflüsse und Erlebnisse. Ich selber habe äh, eine schwere äh, Infektion gehabt in meiner Zeit als Assistenzarzt, also hatte lange Zeit schwere Bronchitiden und Lungenentzündungen durch äh, eine Ansteckung im Krankenhaus bekommen und war dann irgendwann mal in der, in der Praxis und hatte eine eigene Praxis und war eigentlich nicht mehr so richtig fit. Ich konnte noch so zwei, Stunden, äh, zwei Stockwerke zu Fuß gehen. Wow. Meine Praxis war aber im vierten Stock. Also habe ich dann immer zwei, drei Stockwerke geschafft, dann den Aufzug geholt und bin hochgefahren. Und es war natürlich nicht so, dass ich man sagen würde, das ist jetzt irgendwie mit Anfang 40 eine sehr gute Idee, nicht mehr vier Stocke zu Fuß hochzukommen.
1: Das kann es ja nicht gewesen sein.
0: Eben. Und deswegen hatte ich auch noch natürlich noch so ein gewisses Eigeninteresse. Aber zu der Zeit war ich klasse Schulmediziner. Das heißt, ich kam von der Universität und wusste eigentlich das, was die Schulmediziner können. Das ist das, was ich machen will. Und das ist die beste Medizin, die es gibt. Nur, ich hatte dann ein Problem relativ zeitnah. Ich hatte die Praxis gekauft und habe angefangen. Und dann kam relativ zeitnah, nach wenigen Wochen, kam ein Freund. Der war in meinem Alter und äh, der hatte chronischen Husten wie ich. Nur der hatte nicht das Glück, eine chronische Bronchitis zu haben, sondern der hatte das Pärchen, inoperables Lungenkarzinom zu haben. Und äh, seine Chancen zu überleben waren ja, un- ungefähr bei 3% oder geringer. Und der hat mich halt, sag mich im Endeffekt, äh, wirklich gebeten, dass ich mich irgendwie ähm, schlau machen sollte, gibt es denn noch eine eine Chance für ihn. Und da bin ich damals zu einem Kongress nach Freudenstadt gefahren, so einem alternativen Ärztekongress, die gerade das Thema Krebs hatten und habe da einen Vortrag gehört von einem Doktor, der mich nachhaltig inspiriert hat und der einfach alternativ unterwegs war. Und ich habe mir die Bücher gekauft und habe dann angefangen und so ist es im Endeffekt dann immer weitergegangen. Ich habe gemerkt, mit dieser Medizin kann man was machen, man kann was verändern. Ich war erfolgreich, ich hatte den den Freund, den ich damals im Lungenkrebs erkrankt war, der lebt heute noch. Das heißt, es hat funktioniert und es war natürlich für mich auch so eine Geschichte, wo ich gedacht habe, okay, das äh, geht anders, es funktioniert irgendwie, warum auch immer. Der wurde natürlich schulmedizinisch und dann alternativmedizinisch zusammen betreut und die Kombination war anscheinend erfolgreich, also habe ich weitergemacht und immer mehr gesucht und gesucht. Und dann kam die Neugierde eben raus, die ich halt in mir habe. Das heißt, ich habe weiter jedes Jahr meine Fortbildung gemacht bei anderen Themen. Ich habe mir in dem großen Bereich in der Medizin die besten Ärzte rausgesucht. Ich bin da hingegangen zu den Vorträgen und habe das gelernt. Und dann war es wie Puzzeln. Ja? Man fängt mhm. mit einem Puzzleteil an. Da hat man noch kein Bild, aber man hat vielleicht schon eine Idee. Und dann kommt das zweite, das dritte, das fünfte. Und nach vielen, vielen Jahren waren es eben so viele Puzzleteile, dass auf einmal zu erkennen war, was da eigentlich für ein Bild dahinter steckt. Und das war dann das schönste Erlebnis eigentlich zu sagen, okay, ich verstehe langsam, was dabei rauskommen kann. Und so habe ich dann immer weitergemacht. Und je weiter man macht, desto mehr spricht sich natürlich auch rum. Und dann kam mal der erste Biohacker und irgendwann war der dann auch zufrieden und hat gesagt, boah, ist ja Wahnsinn, ich bin Biohacker, mir ging es super gut. Aber es kann mir noch besser gehen, das hätte ich gar nicht erwartet. Mhm. Und dann kam der zweite und der dritte Biohacker, und so bin ich in diese Szene reingerutscht, vor, vor zwei, drei Jahren ungefähr und ja, macht Spaß.
1: Hattest du denn viel Gegenwind in dieser Zeit der Neugier, nenne ich sie mal, also vor allem von Seiten eben der Schulmedizin? Also ich kenne einfach das Bild, egal ob es Kunden sind, mit denen man zusammenarbeitet, je, je dicker die, die Wände der Box sind, die wir uns selbst aufbauen und, und dieses Glaubenskonstrukt, wo... wo wo wir selbst individuell das, das Gefühl entwickeln, dass es sich hierbei um die ultimative Wahrheit handelt, ähm, ist natürlich alles, was außerhalb dieser Box stattfindet, was du dann eben als, als neue Elemente implementierst, äh, trifft häufig eben auf, auf Gegenwind, auf, auf Widerspruch. Wie, wie war das bei, bei dir? Also wie, wie, es, es klingt jetzt nach so einem sehr ähm, flüssigen Durchmarsch.
0: Die Zeiten damals waren noch besser, als sie heute sind, muss ich sagen. Also es gab Widerspruch und äh, es gab auch Leute, die gesagt haben, das ist alles Unsinn, ganz klar. Mhm. Aber es waren keine, keine verhärteten Fronten. Ja? Es waren einfach andere. Meine, die Ärzte haben gesagt, das ist Schmalmost gemacht und haben, haben das im Endeffekt ignoriert. Äh, Patienten haben gesagt, mit so einem Unsinn wollen sie nicht behandelt werden. Und sind dann in eine andere Praxis gegangen. Aber das war alles gut. Man hat sich ja sein eigenes Klientel im Endeffekt geholt. Es gab viele zufriedene Patienten, die haben mehr zufriedene Patienten geholt. Und im Großen und Ganzen, was die Patienten angeht, hat sich so ein langsamer Shift einfach eingestellt. Das heißt, die Patienten, die das nicht wollten, sind gegangen und die, die zufrieden waren, haben neue Patienten gebracht. Und so hat man im Endeffekt sein eigenes Klientel aufgebaut. Und die Ärzte haben es in der Regel wohlwollend ignoriert. Oder manche haben dann auch mal vorsichtig angefangen. Manche haben natürlich kritisiert, aber es war irgendwie noch ein Leben und Leben lassen. Das ist jetzt ja leider nicht mehr so. Stank seit Corona haben wir ja mehr so eine Art Zwei-Fronten-Gesellschaft. Das heißt, es gibt die einen, die sich halt ehrlich bemühen, das Corona-Problem ernst zu nehmen und meinen, dann die letzte Weisheit in diesem Thema begriffen zu haben und alles richtig zu machen. Und dann gibt es die andere Seite, die einfach komplett das Gegenteil behauptet, aber auch im Endeffekt völlig daneben liegt. Und Es ist schade, dass heutzutage so viel in Fronten gedacht wird, nur so Republikaner oder Demokraten rechts oder links, das ist einfach ein Unsinn. Man muss in der Mitte bleiben, man muss nachdenken, man muss intelligent sein und dann kommt man meistens sehr schnell äh, zu den Gedanken, dass es vielleicht irgendwo in der Mitte, manchmal ein bisschen mehr rechts, manchmal ein bisschen links, die Wahrheit liegt. Ja,
1: du, du sprichst es an. Also es ist völlig egal, ob wir von von Ernährungsideen sprechen oder eben von grundsätzlichen Glaubenssätzen. Wir haben leider eine sehr sehr starke Tendenz zu dieser Schwarz-Weiß-Malerei, die uns eben in diese Extremen bringt und ähm, eher im Yin und Yang-Gedanken irgendwo doch in der goldenen Mitte, die die Wahrheit wahrscheinlich liegt. Äh, bevor wir auch natürlich äh, im, im Detail über diesen Unsinn zu sprechen kommen, den du da in deiner Praxis äh, veranstaltet hast, mh, lass uns mal mal den Begriff Biohacking grundsätzlich kurz mal aufgreifen, weil das ist zumindest meine, unsere Erfahrung er heutzutage, immer noch auf sehr viel Irritation, wenn nicht gar Distanzierung trifft, weil die Leute direkt an ähm, Mikrochips unter der Haut äh, denken. Wie würdest du als Arzt den den Begriff Biohacking grundsätzlich definieren? Was macht für dich Biohacking aus?
0: Biohacking sind zwei Wörter. Bio oder Bios, das ist das Leben. Das heißt, wir sprechen einmal vom Leben. Und Hacking ist in dem Fall natürlich etwas Hacken, aber vielleicht eher so... Richtung Verstehen, also das Leben Verstehen, das ist so für mich Biohacking. Es gibt User, die kommen in die Praxis, die haben hohe Cholesterinwerte und die wollen einen Cholesterinsenker. Das ist ein User, der denkt nicht drüber nach, was eigentlich, warum habe ich hohe Cholesterinwerte und äh, was macht eigentlich das Medikament, das senkt den Cholesterinspiegel, aber wie, ist ihm eigentlich wurscht. Das sind einfache User und äh, das ist nicht Biohacking. Dann gibt es jemanden, der kommt in der Praxis und sagt, okay, ich habe hohe Cholesterinwerte, das stört mich. Ja? Und äh, ich möchte eigentlich wissen, warum das so ist. Kannst du mal gucken, was gibt es denn für Ursachen, was ist äh, der Grund dafür? Es kann doch nicht sein, dass alles nur idiopathisch ist bei den Medizinern, also dass ihr immer nicht wisst, wo es herkommt. Und so definiere ich Biohacking. Biohacking ist, wenn ich als, als Mensch sage, ich möchte meinen Körper verstehen, ich möchte wissen, warum habe ich diese Veränderung, warum kriege ich, Altersflecken, warum fallen mir die Haare aus, warum habe ich äh, Nägel mit Pilz befallen, was sind die Gründe dafür? Und wenn ich dann das Ganze, dem Ganzen nachgehe, wenn ich mich darum kümmere, wenn ich mich belese, wenn ich versuche, das, den Grund zu finden, also auf die Ursache zu gehen und nicht äh, nur symptomatisch zu behandeln, dann bin ich im Endeffekt Biohacker und das kann ich im kleinen Stil schon sein. Oder dann, wenn ich mich professionell damit den ganzen Tag beschäftige oder auf Instagram oder wo auch immer einen Kanal dazu habe, dann wird man halt ein großer Biohacker irgendwann. Aber Biohacking ist einfach sein Körper verstehen.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, geht es deutlich mehr darum, wirklich das Problem an der Wurzel zu, zu begreifen, erstmal, statt einfach nur blind Symptome zu bekämpfen.
0: Genau, es geht darum, das Problem an der Wurzel zu begreifen und wirklich zu verstehen, was ist die Ursache für meine Veränderungen im guten wie im schlechten Sinne. Und dann, wenn man das versteht, dann kann man auch dementsprechend handeln.
1: Okay, sehr gut. Dein, dein Schwerpunkt bzw. deine Spezialität ähm, liegt irgendwo würde ich mal behaupten, in der Mitochondrienmedizin. Jetzt ist wahrscheinlich für viele nur noch irgendwie aus dem Biologieunterricht, aus Schulzeiten hängen geblieben, die Kraftwerke unseres Körpers. Also irgendwie scheinen die ja sehr wichtig zu sein, weil sie am Ende des Tages die die Hauptverantwortlichen sind, wenn es um die Energieproduktion geht. Aber was genau können wir uns darunter vorstellen? Wie wie sieht das in der Praxis aus? Also einmal, was, was sind tatsächlich Mitochondrien? Also ist es damit getan, zu sagen, es sind die Kraftwerke unseres Körpers? Aber auch jetzt in deiner Arbeit ähm, und als Spezialist für Mitochondrienmedizin, was, was ist das Ziel? Was möchte ich mit meinen Mitochondrien erreichen? Wo soll
0: es hingehen? Das Ziel ist Energie. Und das ist etwas, was mir sehr früh in der Praxis aufgefallen ist, ähm, bei den, als ich noch tatsächlich klassischer Hausarzt war. Es kamen extrem viele Patienten zu mir, die einfach über... Kraftlosigkeit und Energielosigkeit gesprochen haben. Und man hat dann immer den Check-up gemacht, das übliche Zuckerstoffwechsel, Blutbild, Eisenwerte, Schilddrüse etc. Und es ist einfach manchmal was gefunden worden, aber im Großen und Ganzen bei den meisten nichts gefunden worden. Und dann hat man sich halt irgendwann die Frage gestellt, was ist jetzt das Problem, wieso geht da nichts? Und da kam ich einfach klassisch bei der Schulmedizin nicht weiter. Und wie gesagt, da war ich damals auf diesem Krebskongress und dieser Arzt, das war die Initialzündung auch zum Thema Mitochondrien, weil der Mhm. hat damals sehr viel Mitochondrien-Fortbildung gegeben. Und da bin ich zum ersten Mal so richtig in Kontakt damit gekommen, weil ich kannte es zwar natürlich aus der Universität, aber das war so ein Thema, was vielleicht mal an einem Tag im Studium für eine Stunde beachtet wurde und ansonsten nicht. Und diese Mitochondrien, die sind im Endeffekt ja, der Schlüssel zu Energie, äh, Schlüssel zu ATP. Und ATP ist das universelle Energiemolekül. Und ich habe in jeder Zelle ein paar hundert bis viele, viele tausend Mitochondrien, die miteinander kommunizieren, die interagieren und die sehr ganz, ganz viele Funktionen haben. Zum Beispiel aktuell in dieser Zeit, was viele nicht wissen, die Mitochondrien steuern auch große Teile des Immunsystems. Und wenn ich da natürlich keine guten Mitochondrien habe, dann habe ich auf der einen Seite wenig Energie, das heißt wenig Leistung, Auf der anderen Seite habe ich auch ein schlechtes Immunsystem und viele andere Faktoren, die nicht funktionieren. Und deswegen habe ich mich, wir haben uns früh spezialisiert damals in der Praxis, ich mit meinem Kollegen im Bereich Müdigkeit, das waren so die ersten Themen. Wir haben dann das Burnout-Diagnostik-Institut München gegründet. Damals Burnout, auch sehr viel mit dem Thema Depression und Nervosität, Angststörungen, aber eben auch viel chronische Müdigkeit, das war auch unser Schwerpunkt oder ist einer unserer Schwerpunkte. Und so sind wir über über diese Schwerpunktthematik Chronik-Fatig-Syndrom sind wir dann eben auf die Mitochondrien gekommen und haben uns sehr tief darin eingearbeitet und haben versucht, die zu verstehen und dann auch dementsprechend zu behandeln.
1: Würdest du denn sagen, dass jetzt, wenn zum Beispiel ein Burnout diagnostiziert wird oder grundsätzlich Müdigkeit, Erschöpfung, dass dies, wenn wir jetzt wieder denken, okay, das Problem irgendwo bei der Wurzel zu packen, auf eine mitochondriale Dysfunktion zurückzuführen ist?
0: Immer. Es gibt gibt im Endeffekt diese, diese, auch hier ist es wieder so ein ein Klassiker, man unterteilt in der Schulmedizin oftmals Krankheiten in körperliches und in in psychische Krankheiten. Aber eine reine körperliche und eine reine psychische Krankheit, die sind einfach selten. Man muss es einfach akzeptieren. Ja, wir bestehen aus Körper, Geist und Seele und das spielt immer eine große Rolle. Und wenn ich eine starke körperliche Müdigkeit habe, dann betrifft das relativ schnell auch meine psychische Verfassung. Und wenn ich psychischen Stress habe, dann betrifft das auch relativ schnell meine Mitochondrien, weil die miteinander kommunizieren. Ja, es ist jetzt Stress und Hormone und Mitochondrien, die kommunizieren miteinander. Das geht nicht ohne. Und deswegen ist alles miteinander verbunden und ich muss mich bei jeder Erkrankung immer. Haken, und das mache ich auch bei mir in der Praxis, hat derjenige ein rein körperliches Problem, hat er ein rein psychisches Problem, hat er ein rein seelisches Problem oder hat er die Kombination davon? Und im Endeffekt landet man immer bei der Kombination davon. Manchmal ist natürlich das körperliche 95% Prozent und manchmal ist das psychische 95%, Prozent, aber in der Regel liegt immer alles irgendwo in der Mitte.
1: Okay, jetzt ist natürlich individuell das immer unterschiedlich, aber was kann ich vielleicht heute schon tun, um meine Mitochondrien bestmöglich zu versorgen? Also hast du so eine Top-3, Top-5-Sachen, okay, das das muss einfach gegeben sein?
0: Oh, heute ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil wir in einer sehr, sehr schwierigen Welt leben, wo es große Probleme gibt, für gute Mitochondrien zu sorgen. Und die die sind so unsichtbar, die Probleme, dass viele sie einfach nicht ernst nehmen wollen. Eines der riesigen Probleme ist die heutige Umweltverschmutzung, über die keiner redet. Und die man auch häufig nicht sieht. Und vor allem die Verschmutzung von Lebensmitteln. Das heißt, natürlich ist die Nummer eins die Ernährung. Ohne die äh, funktioniert es nicht. Und da machen die Leute extrem viele Fehler. Und auch äh, Fehler, die sie gar nicht bewusst machen. Also der bewusste Fehler ist natürlich, ich esse die falschen Lebensmittel. Wie zum Beispiel die ungesunden Fette, die nicht optimalen Proteine. Oder die schlechten Zucker und davon auch noch zu viel. Aber es sind eben auch Fehler zu sagen. Äh, gibt auch viele andere Fehler. Wenn ich zum Beispiel Vegano, die sagt, ich gehe den ganzen Tag in in die Gemüseabteilung und esse von morgens bis abends Gemüse und denkt, was wirklich Gutes für sich zu tun. Dann landet sie halt leider bei extrem heutzutage verschmutzten, Pestizid angereicherten Lebensmitteln, die in der Regel dann auch noch sehr deutlich belastet sind mit verschiedenen Stoffen und tut ihre Mitochondrien damit also extrem schädigen. Das heißt, die Nummer eins heutzutage ist die Ernährung, und die Ernährung ist zu so kompliziert geworden, dass wenn man das gesund machen will, dass man dazu leider mittlerweile eine Anleitung braucht, um das überhaupt in die auf die Regel, auf die Reihe zu bekommen. Das heißt, man mein Top Thema Nummer eins ist äh, definitiv Ernährung und da sich wirklich intensiv damit beschäftigen, da braucht man sehr viel Zeit und sehr viel Muse und das sollte man aber auf jeden Fall machen. Nummer zwei sind für mich die Mikronährstoffe. Ich bin ein Riesenfan von Mikronährstoffen, weil wenn ich wieder zum Thema 1 komme, wenn ich sage, ich brauche die richtige Ernährung, dann kommen wir zwangsläufig, wenn man es mal hinterfragt, zu dem Thema Nummer zwei, weil die Mikronährstoffe sind nicht mehr in diesen Lebensmitteln enthalten und es ist wahnsinnig schwer, wenn man jetzt nicht einen eigenen Garten hat, wo man selber anbaut, die in der richtigen Dosierung und Menge im Lebensmittel zu finden. Mhm. Also Nummer zwei ist für mich Substitution. Man braucht eine Grundversorgung und je nachdem, was man dann Thema Nummer drei für einen Stresspegel hat, für einen Leistungspiegel, braucht man eben mehr oder weniger. Und da kommen wir natürlich zum dritten wichtigen Punkt. Man muss eben auf seine psychische Gesundheit achten. Wenn man das nicht macht, dann gehen die Mitochondrien eben auch relativ viel oder schnell in den Keller. Und der vierte wichtige Punkt, um seine Mitochondrien in den Griff zu kriegen, ist Entgiftung. Heutzutage werden die Mitochondrien extrem belastet durch Giftstoffe aller Art. Ähm, Viele wissen es zum Beispiel nicht, aber alleine, wenn man auf die Straße geht in einer Stadt und einatmet, bekommt man schon häufig eine extrem hohe Menge an toxischen Stoffen ab. Also es ist eine sehr hohe Menge an Schwermetallen allein schon in der Einatmenluft einer Stadt vorhanden. Es sind Abgaspartikel, es sind andere äh, Schadstoffe in der Luft. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ich vergifte mich doch gar nicht, wenn ich in Hamburg lebe. Mhm. Doch man tut es. Und deswegen gehört ähm, eine vernünftige Entgiftung ein, oder eine Idee davon, wie ich diese Schadstoffe wieder aus mir rausbekomme, auf jeden Fall äh, auch ganz, ganz äh, stark zu dem Thema, wie schütze ich meine Mitochondrien? damit muss man sich auf jeden Fall auch beschäftigen. Ja, und das dritte oder, oder fünfte und letzte, was ich empfehlen kann, ist, Liebe funktioniert immer bei Mitochondeln. <lacht> äh,
1: bin ich ganz bei dir. Was ist mit, also worauf ich jetzt eigentlich noch gewartet habe, äh, erwartet habe, mit Bewegung? Also körperliche Betätigung? Ja. Oder meintest du das mit Liebe?
0: Nein, die, die habe ich glatt vergessen. Du hast mich jetzt auf fünf beschränkt und jetzt gibt es allerdings noch sechs, sieben und acht. Und ja, die, ähm, der Reiz ist ganz wichtig auch noch. Das heißt, ähm, der Körper ist sehr, sehr schlau. Er ist einfach wie ein Mensch. Ne? Also wenn der Mensch äh, sozusagen keinen Reiz kriegt oder wenn er sich nicht bewegt, dann, äh, dann hat er natürlich ein Problem. Also, Mitochondrien oder auch der Körper, der tut nichts, der tut nichts für Thema Regeneration, wenn er nicht einen Grund dafür findet. Mhm. Und dieser Grund, den muss man ihm unbedingt liefern. Das heißt, eine Zelle repariert sich besonders dann besonders gut, wenn sie die, den Reiz bekommt, dass sie mehr Leistung liefern muss. Das heißt, wenn ich Sport mache, dann gebe ich meinem Körper einen Reiz das, oder eine Information. Ich sage meinem Körper, ich brauche mehr Energie, weil ich will Sport machen. Und dann sagt der Körper, gut, versuchen wir, geht nicht, klappt nicht, funktioniert nicht, wir haben zu wenig Energie, also sagt sich der Körper, muss ich dafür sorgen, dass wir in Zukunft mehr Energie haben, also fängt er an, die Mitochondrien zu vermehren, er fängt an, die Leistung der Mitochondrien zu steigern. Und dieser Reiz ist extrem wichtig und deswegen gehört diese ganze Sparte von Fitness, von ähm, Sport, von auch diesen ganzen Anwendungen, Kälteanwendungen, Wärmeanwendungen, Elektrotherapie oder was es da alles gibt. Das ist ja ein unfassbar weites Feld inzwischen geworden, die man eben benutzen kann, um diesen Reiz zu schaffen. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, auch um die Mitochondrien zu verbessern.
1: Okay, um, womit ich im Coaching vor allem sehr viel zu tun habe, ist eine klare Priorisierung zu legen, Ähm, was eben daran liegt, was du du jetzt auch auch angesprochen hast, der Tatsache, dass dieses Feld des Biohackings, dieser Optimierung halt so riesengroß ist, also ich kann ja so viele Sachen angehen, Äh, jetzt fällt es mir sehr schwer, aber trotzdem äh, wage ich es mal, dich auf einen Punkt äh, runterzubrechen. Was ist die eine Sache, die, die ich Auf je, also, wo wo soll das Ganze starten? Das meine ich mit Priorisierung. Also, das ist das größte Problem. Wir haben all diese Bereiche, aber jetzt alles auf einmal anzugehen, macht einfach, also für mich, wenig Sinn, weil weil dann verliere ich mich in diesem Konstrukt. Und für viele ist es ja noch auch sehr, also noch wenig greifbar zu Beginn. Also, wir wir schaffen erst dieses Verständnis und ähm, nehmen die ganzen Sachen auf. Von daher, wo, wo, wo startet die Reise?
0: Die Reise startet immer bei dem, was man jeden Tag tun muss und jeden Tag muss man sich ernähren. Also beim Essen und Trinken, da startet immer die Reise. Damit entscheide ich, wie es meinen Mitochondrien geht und das hat auch den größten Impact. Das heißt ganz klar beim täglichen Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen, da fängt die Reise an.
1: Beim Milchreis, ich verstehe. Alles klar. Ähm, so, vom vom Art zum Unternehmer und äh, damit möchte ich einmal die Brücke schlagen zu Mito-Care. Und auch da findet sich ja im Name Mito-Hondrien äh, das Ganze wieder. Das heißt, äh, da ist klar zu erkennen, wo, wo die Wurzeln äh, der ganzen Idee ähm, herstammen. Und eure Produkte basieren auf dem Prinzip Causa Logica. Der, auch das äh, hoffe ich, dass du dann gleich einmal aufgreifst. Ähm, es folgt einer simplen Regel. Zurück zum Ursprung, zurück zu uralten Naturgesetzen. Und dabei spricht ihr von 13 unveränderlichen Prinzipien im Körper und der Unterstützung einer harmonischen Ordnung. Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Klingt geschwollen, aber im Endeffekt... ähm Ich
1: habe es, muss ich an der Stelle sagen, von der Mitocare-Seite genommen. Ich habe mich äh, im Vorfeld natürlich stark mit, mit den Produkten, mit, mit der gesamten Idee, also mit äh, dem Prinzip Causa Logica ähm, auseinandergesetzt. Aber jetzt möchte ich es gerne äh, aus deinem Mund hören.
0: Also man hat, wenn man als Arzt mit Naturstoffen arbeiten wollte, vor äh, 12, 13 Jahren, wo ich angefangen habe, hat man riesige Probleme gegeben. Es gab damals schon einen großen Markt von Mikronährstoffen und das Ganze war einfach im ist auch heute noch unsortiert gewesen. Das heißt, es gibt dann Monopräparate, es gibt Präparate, die sind gemischt und die Stoffe sind im Endeffekt wild durcheinander gemixt und man hat eigentlich nie ein wirkliches Verständnis dafür bekommen für Mikronährstoffe. Und in der Medizin wiederum ist es so, die Mikronährstoffe spielen in der Schulmedizin kaum eine Bedeutung. Das heißt, in der Schulmedizin geht es darum, mit Medikamenten Krankheiten zu behandeln, was in der Regel symptomatisch ist und nicht ursächlich. Und ich habe mich mit diesem Thema lange beschäftigt und musste dann einfach für mich eine Lösung dafür finden. Und ich habe ja in der Zwischenzeit 25.000 Patienten behandelt. Und je mehr ich Patienten behandle, desto mehr, und auch schon früher ist immer das Verständnis gekommen, dass Krankheit eigentlich zwei Ursachen hat, grob, sagen wir es mal sehr vereinfachen, nämlich einmal zu viel vom Falschen und das andere zu wenig vom Richtigen. Und die Mikronährstoffe und die Makronährstoffe zusammen in der richtigen Dosierung sind entscheidend für Gesundheit. Das ist eine ganz andere Meinung, als es jetzt ein Schulmediziner hätte. Der würde das nie unterschreiben oder wahrscheinlich ähm, dann auch sich wundern. Und ich habe das auch nicht unterschrieben am Anfang vor zwölf Jahren. Ich muss auch da dazu sagen, ich bin und war Schulmediziner und ich habe mich sehr, sehr langsam von dieser Schulmedizin nur trennen können. Das heißt, auch für mich hat diese Reise 10, 15 Jahre gedauert, bis ich das heute eben komplett anders sehe. Heute sage ich, die Mikronährstoffe sind das Entscheidende, um gesund zu sein. Die Makronährstoffe spielen dann eine untergeordnete Rolle. Und es ist eben die Frage, wie viel habe ich vom Richtigen und wie viel habe ich vom Falschen im Körper. Und wenn man das dann irgendwann begreift, dann fragt man sich natürlich, wie kann ich diese Mikronährstoffe ordnen? Wie kriege ich die irgendwie gebacken, dass ich sie verstehe, was man alles braucht? Und deswegen habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe gesagt, Prinzip kausalogiker, das Prinzip der logischen Ursache, in dem Sinne der logischen Ursache von Mikronährstoffen, die ich brauche, um den menschlichen Stoffwechsel zu normalisieren oder normal funktionieren zu lassen. Weil Mikronährstoffe sind keine Medikamente, die heilen nicht. Mikronährstoffe sind Stoffe, die normalisieren einen Stoffwechsel oder die machen einen normalen Stoffwechsel möglich. Und wenn man die richtigen Mikronährstoffe in der richtigen Kombination gibt und dafür musste ich sie ordnen und das ist das Prinzip Causa Logika. ich habe im Endeffekt 13 Kategorien geschaffen, die ganzen Mikronährstoffe geordnet, da fehlt sicherlich der ein oder andere Mikronährstoff noch. Also das Prinzip wird jetzt. ich würde jetzt nicht behaupten, wir sind heute am im, im Ende und haben das schon perfekt gemacht, sondern das ist natürlich immer eine Entwicklung. Aber wenn man es geordnet hat, dann kann man eben dementsprechend auch therapeutisch arbeiten und kann sagen, okay, ich schaue mir diese 13 Prinzipien an. Zum Beispiel das Prinzip DNA. Ich messe einfach, habe ich DNA-Schäden? Das ist heutzutage möglich. Und wenn ich das gemessen habe und ein Labor vor mir liegt, wo steht, okay, ich habe sehr, sehr viele und sehr starke DNA-Schäden, dann ist daraus dann die Folge, ich muss diese DNA reparieren. Und da muss ich mir halt den Kopf machen und sagen, aus was besteht denn eine DNA? Das ist Biologie und dann schaue ich mir das einfach an und dann stelle ich fest, die besteht aus Nukleotiden. Und Nukleotide kann man essen, die kann man im Lebensmittel essen, zum Beispiel im Organfleisch. Und wenn man das nicht mag und die Menge nicht zusammenkriegt, dann muss man sie halt substituieren. Also gibt es dann eben bei uns die Nukleotide, das ist ein Produkt, wo dann eben diese Bausteine der DNA enthalten sind. Und dann nehme ich die und dann bin ich in der Lage, oder nicht ich, sondern der Körper, mein Körper, dein Körper oder euer Körper ist dann in der Lage, seine, seine kaputte DNA wieder zu reparieren. Und das ist das Prinzip Kausalogika. Ich schaue, in welchem Bereich meines Mikronährstoffsystems, sozusagen in den 13 Kategorien, habe ich einen Mangel. Wo ist etwas kaputt? Wo fehlt mir etwas? Und dann substituiere ich. Und dann kombini- kombiniere ich das halt. Wenn ich jetzt zum Beispiel DNA-Schäden habe, dann schaue ich mir vielleicht noch die Mitochondrien an und messe die Mitochondrien. Und wenn ich da sehe, das ist auch ein Problem, dann substituiere ich halt die, die Mikronährstoffe, die ich für die Mitochondrien brauche. Wenn ich feststelle, ich habe da ein Problem, dann substituiere ich die Mikronährstoffe für das Thema Darm. Und so kann man das kombinieren, ohne dass man sich im Endeffekt äh, vergiftet, dass man, ohne dass man zu viel nimmt, mhm. und ohne dass man einfach vor der Wand steht und sie sagt, okay, was mache ich jetzt, wie soll ich anfangen? Es gibt, äh, keine Ahnung, 200, 300, 400 verschiedene Mikronährstoffe, welche brauche ich denn jetzt wirklich? Und das ist im Endeffekt das Prinzip Kausallogik.
1: Jetzt klingen ja die Supplemente als solche sehr komplex, was sie auch durchaus sind. Um, Dementsprechend, wie gesagt, ich habe mich ja im Vorfeld informiert, richtet ihr euer, euer Portfolio primär eher an Therapeuten, weil irgendwo geht es darum eben zu erkennen, okay, wo ist das Problem und dann therapeutisch vorzugehen und den Transfer in die Praxis zu ermöglichen. Wie ist das vielleicht für den Endkonsument? Also würdest du sagen, dass ein Endkonsument imstande ist, diese Schritte im Vorfeld einzuleiten. Du hast zum Beispiel davon gesprochen, die die DNA-Schäden zu messen. Also wie wie, wie muss ich mir diesen Prozess im im Detail tatsächlich vorstellen?
0: Für die Endkunden ist es momentan sehr schwierig. Also die Produkte von Mitocare sind nicht wirklich stark für den Endkunden ausgelegt. Es gibt einige, die man gut verwenden kann. Also Thema Mitochondrien, da gibt es dann die Mitochondrien-Formula, da kann ich nichts falsch machen. Die sind nicht hochdosiert, die sind nicht überdosiert. Die Zusammensetzung ist durchdacht. Das heißt, ich kann mir die einfach kaufen und nehmen und ich schade mir damit nicht. Man kann sich damit einfach nicht vergiften. Das heißt, wir haben Produkte, die sind, die kann man benutzen, ohne dass man was falsch machen kann. Oder auch die essentiellen Aminosäuren zum Beispiel, das ist einfach. Wenn man es komplex einnehmen möchte, das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein schweres chronik fatigue zum Beispiel mhm. oder ich habe jetzt nach einer Corona-Infektion ein Long-Covid-Syndrom, dann brauche ich einen Therapeuten, dann brauche ich definitiv jemanden, der mich misst, der sich sozusagen damit beschäftigt hat und der sich dann anschaut, auf welchen Ebenen des Körpers gibt es jetzt Schäden und wo ist eine Mängelsituation, wo ist zu viel vom Falschen und der das dann zusammenstellt. Und Da lohnt es sich dann bei Mitocare auf der Seite zu gucken, da gibt es einen Therapeutenfinder und sich dann aus diesem Therapeutenfinder vielleicht einen Therapeuten in seiner Nähe zu suchen und um bei dem vorstellig zu werden. Also da muss man dann natürlich schon sich Hilfe holen. Also es, ich empfehle niemanden, dass er sich jetzt im Mitocare Shop zehn Produkte holt und die wild nimmt. Bis drei, vier Produkte passiert gar nichts, wenn man die sich als Endkunden zusammenstellt. Das ist überhaupt kein Problem. Aber irgendwann kommt man natürlich dann schon in Überdosierung und da muss man auch aufpassen. Auch bei Mikronährstoffen gilt wie bei allem. Die Dosis macht das Gift und deswegen mhm. sind die Mikronährstoffe natürlich auch reguliert und das ist auch richtig so. Man muss mhm. sich auf die, äh, man muss wissen, was man da macht. Aber wie gesagt, in der normalen Dosierung sind unsere Produkte unproblematisch auch für den Endkunden. Also deswegen passiert da nichts.
1: Wir werden natürlich zur Medica-Seite in den Show Notes einmal verlinken, sodass sich jeder da einmal schlau machen kann. So, Christian, dann lass uns mal einmal über Aktuelles sprechen. Ähm, aktuell passend zur Jahreszeit. Ich will mit dir über Vitamin D einmal sprechen. Ähm, Auf deiner Instagram-Seite hast du vor allem zuletzt jetzt sehr viele Videos einmal präsentiert, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass es essentiell ist und es wahrscheinlich nicht verkehrt ist, seinen eigenen Spiegel zu kennen und dann dementsprechend zu supplementieren, ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen und grundsätzlich die die Wahrnehmung für das Thema, die, die immense Wichtigkeit, ich würde mal behaupten, dass sie gegeben ist, aber Was wissen wir nicht über Vitamin D? Für wen ist vielleicht eine Supplementierung gar nicht sinnvoll? Und wo würdest du sagen, einmal, was was mich sehr interessiert, wo liegt ein optimaler Spiegel? Also was sind die erstrebenswerten Werte, die ich erreichen will? Und dann dementsprechend, was und wie viel sollte ich supplementieren?
0: Gut, fangen wir mit der ersten Frage an. Wo liegt ein optimaler Spiegel? Vitamin D ist nämlich ein faszinierendes Beispiel für was in der Schulmedizin und in der Alternativmedizin zugleich falsch läuft. Also wieder so ein optimales Beispiel für dieses Schwarz-Weiß-Denken, wo die einen sagen, viel ist super, immer mehr, und die anderen sagen, bloß nicht zu viel einnehmen, das ist toxisch, was ja beides nicht richtig ist. Es fängt schon damit an, dass die meisten nicht wissen, dass es bei Vitamin D3 zwei Metabolite gibt, nämlich den metabolit 25 OH Vitamin D ist Calcidiol und den Metabolit 1,25 OH Calcitriol. Wenn ich meinen Vitamin D Spiegel messen möchte, dann ist es wichtig, dass man beide Werte kennt. denn Die hängen direkt miteinander zusammen. Und wenn man immer nur den einen müsste, dann kriegt man immer auch nur die halbe Aussage und mit der halben Aussage, da kann man leider eben keine vernünftige Therapie machen. Dann kann man Glück haben, dass man es richtig macht. Man kann aber auch anständig daneben liegen und es falsch machen. Das heißt, diese beiden Werte, Calcitriol und Calcidiol, die haben optimale Bereiche. Und beim Calcitriol, das ist im Endeffekt das aktive Vitamin D oder wird gerne als aktives Vitamin D bezeichnet, mhm. da liegt der optimale Wert laut Studienlagen, da gibt es sehr, sehr große Studien dazu, bei ungefähr 50 Picogramm pro Milliliter. Das heißt, wir reden jetzt von Picogramm, Es gibt auch da, muss man immer drauf achten. Vitamin-D-Referenzwerte in Gramm und in Mol. Und Mol ist mal 2,4. Das heißt, wenn ich bei 50 Picogramm bin, dann ist es mal 2,4. Also ungefähr bei 120 Mol. Und dann habe ich also die Referenzbereiche hier im Optimalbereich. Und der andere, das ist der Speicher-Vitamin D3 oder auch in dem Fall oft, ich bezeichne es gerne auch als Transport-Vitamin D3, was also im Körper, an Bindeproteinen gebunden ist, zu 99% Prozent und transportiert wird, da liegt der optimale Bereich im Endeffekt bei 70. Das heißt, und wenn man es dann hochrechnet, 70 mal 2,4, dann sind wir ungefähr bei 180, also, also entweder 70 Nanogramm oder 180 Nanomol. Ja. Mhm. Das heißt, und dann kann man das teilen, das ist die sogenannte Vitamin-D-Ratio, man nimmt oben den Calcitriolwert und unten das Calcidiol und wenn wir jetzt zum Beispiel 50 und 70 haben und teilen das durch ein, durcheinander, durcheinander, dann haben wir einfach im Endeffekt 50 durch 70, ungefähr 0,6 bis 0,7 als Ratio und das sind dann die optimalen Vitamin D3-Werte. Denn wenn Calcitriol zu hoch wird, dann wirkt es proinflammatorisch in sehr vielen Fällen, das heißt, dann kriege ich ein richtiges Problem, muss nicht sein, aber kann sein mit Entzündungen, und das sind auch diese Komplikationen, wo die Schulmedizin immer vorwarnt, viel zu hohe Calcitriolwerte. Und diese Komplikation muss man ernst nehmen. Und das andere, wenn das Calcidiol zu niedrig ist, dann habe ich im Endeffekt Mangel. Und das ist auch ein Problem. Und deswegen ist Vitamin D3 sehr interessant, weil man eben hier wieder sieht, Ja, in beiden Richtungen wurden da Fehler in der Interpretation gemacht. Man muss sich das ganz genau anschauen, um das zu verstehen.
1: Was für Fehler kann ich denn jetzt in der. Supplementierung machen. Also nehmen wir mal an, mein Wert ist nicht bei den 70 Nanogramm. Was für ein Vitamin D nehme ich auf? In, in, in welchen Mengen?
0: Also ich, ich zeige mal so ein klassisches Beispiel, was ich hatte. Ich hatte einen Patienten mit äh, schwerem Rheuma. Ja? Und der ist dann zu mir gekommen und äh, der hatte ähm, einen Vitamin D-Wert von 9 und hatte von seinem Arzt eine Hochdosis-Therapie mit Vitamin D bekommen über mehrere Monate. Und die hat überhaupt nichts gebracht. Und ich habe ihn dann sogar, im Endeffekt, das Ganze war schlechter geworden. Und ich habe mir dann das angeschaut und tatsächlich nachgemessen. Und trotz hoher Einnahme von Vitamin D hatte der nach wie vor einen Calcidiol-Wert von 9. Hat man sich dann allerdings das Calcitriol angeschaut, war das bei über 100. Jetzt hatten wir einen Wert von über 100 geteilt durch 9. Das heißt, wir hatten eine Ratio von ungefähr 12, was hoch pathologisch ist. Was ist passiert? Bei Inflammation kann es passieren, also bei Entzündung kann es passieren, dass das Calcidiol, das man substituiert, in Calcitriol umgewandelt wird. Mhm. Das heißt, er hat durch die Einnahme von Vitamin D ständig das Calcitriol erhöht und das Calcidiol ist immer tief geblieben. Und Calcitriol in hohen Dosen ist eben proinflammatorisch. Das sorgt dafür, dass Calcium sozusagen rückresorbiert wird, dass ihr Calciumspiegel im Blut erhöht Und Kalzium im Blut, das kann dann in die Zellen zum Beispiel reingehen und kann diese Zellen entzünden und kann dafür sorgen, dass welche proinflammatorische Wege einschlagen im Stoffwechsel, dass Zytokine produziert werden und dass eben dann die Entzündung verstärkt wird. Und das ist in der Schulmedizin schon lange bekannt, weswegen ja immer vor hohen Einnahmen gewarnt werden. Aber trotzdem hatte der ja einen Mangel, der hatte ja einen Mangel an äh, diesem Calcidiol und äh, deswegen wurde er substituiert. Das heißt, es ist eben wichtig, einfach dieses Verhältnis zu kennen. Und wenn ich substituiere, dann sollte ich niedrig normal substituieren, wenn ich mein Verhältnis nicht kenne, weil ein Mindestmaß an Vitamin D ist auch für einen ich mal, Patienten mit Autoimmunerkrankung notwendig. Mhm. Weil Vitamin D hat ja viele Wirkungen. Also nehme ich vielleicht eine Mindestmenge von 2.000, 4.000, vielleicht auch 8.000 Einheiten pro Tag, Und sorge dafür, dass ich zumindest nicht zu wenig habe. Aber so Einheiten von 20.000, 40.000, 50.000 am Tag, ohne dass man seine Ratio, ohne dass man seine Zytokine, seine Entzündungsbotenstoffe kennt, ohne zu wissen, habe ich eine Entzündung im Körper oder nicht, ist eben nicht sinnvoll und sollte nicht getan werden.
1: Woran lag es denn jetzt in diesem speziellen Beispiel, dass ähm, von einem Vitamin-D-Wert, von dem einen äh, Vitamin-D-Wert in den anderen, Ständig ähm, quasi dieser Wechsel stattgefunden hat. Also, wieso ist der eine Wert so extrem gestiegen und der andere nicht? Also,
0: in speziell dem Patienten mit dem starken Rheumaerkrankung war es tatsächlich ein Klassiker, äh, der das sehr häufig macht, und zwar Quecksilber. Also, es war ein Patient, der ähm, sehr, sehr stark ähm, Quecksilber belastet war, extrem hohe Mengen an Quecksilber hatten, die man dann auch im Blut messen konnte, was sehr schwierig ist. Also, normalerweise hat man im Blut keine hohen Quecksilberwerte, weil das Quecksilber verbleibt nicht im Blut, wenn man sich vergiftet. Das wird mhm. äh, wegverschoben, ins Bindegewebe, in die Zellen verschoben. Der Körper versucht es aufzuräumen, der bindet es an Proteine, an Fette. Er versucht es einfach loszukriegen und deswegen, man misst eigentlich Schwermetalle sehr, sehr schlecht im Blut. Das äh, ist extrem ja, selten, dass das auffällig ist und man muss schon eine sehr, sehr hohe Belastung haben an Schwermetallen, dass man im Blut auch hohe Werte bekommt. Und der hatte so hohe Mengen an Schwermetallen, dass der äh, auch sogar im normalen Blutbild, also was man gemessen hatte, im normalen Blut, dass da schon extrem hohe Werte einfach vorlagen. Und dieses Quecksilber hat eben diese Entzündung angefacht und dafür gesorgt, dass ähm, ständig neue Zytokine, neue Bodenstoffe des Immunsystems gebildet worden sind. Und dafür braucht der Körper Calcitriol. Und deswegen hat er das immer wieder umgewandelt, weil eben das Vitamin D ist ja, ein wichtiger Parameter für das Immunsystem. Vitamin D kann auch in beide Richtungen agieren. Das heißt, es gibt Vitamin D, das proinflammatorisch agieren kann. Und es gibt Vitamin D-Zustände, wo das eben antientzündlich entzündlich arbeitet. Das heißt, man weiß, wenn man es eben nicht untersucht hat, nicht, ob die Vitamin D-Gabe die Entzündung stärkt oder ob sie sie abschwächt. Und das ist eben das große Problem in dem Fall.
1: Das heißt, die Lösung jetzt auch in, in dem speziellen Fall lag darin, diese Schwermetalllast... Erstmal deutlich zu reduzieren und nicht weiterhin hochdosiert Vitamin D aufzunehmen.
0: Genau, in dem speziellen Patientenbeispiel mussten wir dann eben diese Schwermetalle erstmal aus dem Körper rausbekommen. Und die Lösung Nummer eins war dann die Entgiftung. In dem Fall wurde dann der Patient mit Schelattherapie behandelt. Das heißt, wir haben Stoffe gegeben, die die Schwermetalle binden und dann über die Niere ausschalten. Und die zweite Lösung lag darin in der Gabe von speziellen Proteinen die in der Lage sind, das Vitamin D das freie Vitamin D zu binden, sodass eben nicht mehr diese proentzündliche Situation durch das Vitamin D möglich war, weil er eben dieses freie Vitamin D abbinden konnte und dann wird das Vitamin D in die Zelle verschoben, also in alle möglichen Zellen verschoben und hat eine andere Wirkung, also es ist nicht mehr so stark proinflammatorisch, wie wenn es im frei, sozusagen als freies Vitamin D im Blut herumschwimmt. Und da haben wir eben spezielle Joghurtproteine gegeben. Denn die Milch enthält ganz viele von diesen Milch, diese Milch ist reich an Lactoglobulin zum Beispiel, ein Milchprotein, das die Eigenschaft hat Vitamin D abzubinden. Das heißt, wenn man spezielle Milchproteine oder Joghurtproteine gibt, dann kann man das abbinden und dementsprechend dagegen steuern.
1: Wie messe ich denn jetzt am besten, also eben nicht nur meinen Vitamin-D-Wert, sondern eben vor allem diese so wichtige Ratio? Denn wenn ich jetzt an ein klassisches großes Blutbild denke, das ich beim Hausarzt mache und da dann eben auch meinen Vitamin-D-Wert messe, habe ich eben nur rein meinen Vitamin-D-Wert, kein, kein Ratio-Wert.
0: Genau, also man muss den, den Therapeuten, den Arzt bitten, dass er eben beide Werte bestimmt. Das ist für den Arzt kein Problem. Jeder Arzt sollte das wissen, dass es zwei Vitamin D, drei Metabolite gibt und äh, normalerweise misst er eben nur den 25-OH-Vitamin D. Und man muss ihn halt explizit bitten und sagen, dass man auch das 1,25 haben möchte. Das kann der Therapeut und der Arzt natürlich ablehnen, weil er die Notwendigkeit nicht sieht. Mhm. Und dann muss man halt einfach darum bitten, dass er das als sozusagen Igel-Leistung macht, also dass man es dann eben selber bezahlt. Das sollte ein Arzt möglich machen, weil im Endeffekt, wenn der Patient das möchte und selber bezahlt, gibt es keinen Grund, das nicht zu tun. Und das kostet ungefähr 60 Euro, das ist also nicht zu viel. Und es gibt Labore, die tun dann gleich die Ratio ausrechnen und es gibt viele, die machen das nicht, aber das ist kein Problem. Ich kriege dann zwei Zahlen, die kann ich mit dem Taschenrechner durcheinander dividieren, das schafft jeder und äh, dann mache ich das halt im Endeffekt selber zur Not und dann kann ich einfach den oberen Calcitriolwert gegen den unteren Calcidiolwert teilen und dann macht der Taschenrechner, gibt der Taschenrechner mir die Zahl. Und man sollte grob wissen, alles unter 1 ist erstmal in der richtigen Richtung, ja, das sieht mhm. gut aus, alles über 2 ist in der Regel in der falschen Richtung und äh, so dazwischen gibt es eben so einen Graubereich, wo man gut oder schlecht liegen kann. Das ist das Erste, was man schauen sollte, also wie ist die Ratio. Aber dann ist ganz wichtig, auch noch das Zweite zu beachten. Die Ratio alleine ist nicht entscheidend, sondern dann schaut man sich auch noch die absoluten Zahlen an. Und dann schaue ich mir an, Calcitriol, hat wir vorhin gesagt, sollte bei 50 sein. Also habe ich jetzt zum Beispiel eine Ratio von 0,5, aber das Calcitriol ist 100 und das Calcidiol ist 200, dann ist das auch nicht perfekt, ja, weil das Calcitriol dementsprechend doppelt so hoch ist, wie es eigentlich sein sollte. Und dann sollte man vielleicht ein bisschen mit Vitamin D aufhören. Also ich schaue mir erst die Ratio an und dann schaue ich mir das Calcitriol an. Das ist ein ganz wichtiger Entzündungsmarker. Je höher das ist, desto wahrscheinlicher ist die Entzündung. Und wenn ich dann zu viel Calcitriol habe, dann sollte ich ein bisschen weniger Vitamin D nehmen oder dann einen Therapeuten aufsuchen, um um Hilfe bitten.
1: Wie sieht es denn mit der Supplementierung aus? Also zumindest in der Supplement-Welt gefühlt der Goldstandard ist irgendwie so ein 25 ohd 3 mit äh, Vitamin K2 in der mk 7 Altransform. transform ähm, Kann ich auch da Fehler machen oder worauf sollte ich bei der Supplementierung achten?
0: Ja, die äh, Kombination ist gängig und ist auch nicht falsch, aber sie ist nicht optimal. Das ist so, wie wir am Anfang schon gesprochen haben, zweite Klasse. Wenn man die erste Klasse aufsteigt, dann äh, muss man noch mindestens Vitamin A dazunehmen, weil Vitamin D ist auch, was die Wirkung angeht, hat er so zwei Stoßrichtungen. Die eine Stoßrichtung das ist die ganz bekannte ne, mit, durch Kalzium und Parathormon, äh, Da geht es um calcium knochenstoffwechsel Da geht es um die Frage, wie, wie viel Kalzium habe ich in meinem Knochen oder wie viel Kalzium habe ich in, anderen, in der anderen Richtung im Blut für zum Beispiel Stoffwechselaktivitäten, die das Kalzium ermöglichen. Und äh, da nimmt man K2 dazu, weil man ja sagt, ich möchte, dass eigentlich das Kalzium nicht in die Zelle geht, sondern in die Zelle ist auch Magnesium und Kalzium soll eher in die Knochen gehen für starke Knochen. Und da ist es wichtig, D3 mit K2 zu ergänzen. Mhm. Wobei K2 selten im Mangel ist, muss man auch sagen. Also es ist schon ein bisschen ein Hype, dass ich jeder K2 dazugeben will, aber wenn man es nachmisst bei Patienten, die zu einem kommen, findet man also in der Regel selten einen K2-Mangel. Deswegen ist eigentlich K2 jetzt nicht so wirklich wichtig. Aber man kann es geben. Es ist auf jeden Fall nicht schädlich. In Japan werden K2-Anwendungen bei Osteoporose zum Beispiel mit Dosierungen gemacht, die in Europa kriminell wären. Und deswegen muss man es jetzt Also
1: normalerweise sprechen wir von 100 oder 200 Mikrogramm. Weil, ja. Was nutzen die? Also
0: die sind äh, deutlich höher. Die würden, die, die geben im in in Japan bei Osteoporose ist tausendfache davon. <lacht> wow. Ja. Also über K2 und äh, Gefährlichkeit, das ist eben auch so ein Thema, wo man sich nicht so viel Sorgen machen sollte. Aber ich würde es jetzt auch trotzdem nicht empfehlen. Trotzdem, wie gesagt, K2 ist jetzt unbedenklich, kann man dazugeben. Auf der anderen Seite allerdings hat Vitamin D eine Hauptfunktion eigentlich in der Aktivierung von Genen. Es ist ein sogenannter Transkriptions- Molekül, das heißt, es aktiviert Gene, es schaltet Gene ein und die Gene sind die Kochrezepte für Proteine. Das heißt, über Vitamin D steuere ich die Proteinsynthese meiner Gene. Und wenn ich jetzt neue Muskeln haben will, dann muss ich diese Proteine bauen können und dann muss ich die Gene ansprechen können. Und dafür brauche ich allerdings noch einen Co-Faktor, und das wissen viele nicht. Ohne Vitamin A geht da gar nichts, weil dieser Vitamin D-Rezeptor, der die Gene einschaltet, der hat einen Co-Rezeptor, und das ist der RXR-Rezeptor, das ist der Vitamin A-Rezeptor, und nur wenn ich D und A zusammen an diesen Schalter bringe, dann wirkt das und dann bringt mir eine Hochdosis Vitamin D wieder gar nichts, wenn Vitamin A nicht in der gleichen Menge dazugegeben wird und Vitamin A ist in hohen Mengen toxisch, also habe ich ein Problem. Deswegen bin ich überhaupt kein Fan von Hochdosistherapie, sondern eine kontinuierliche sinnvolle Ergänzung von A, D und K2 ist einfach fantastisch und wenn ich das nehme, nehme ich Vitamin E noch dazu, das haben wiederum viele Mangel, dann passt das.
1: Wie habt ihr das Ganze bei Mitocare gelöst? Also ist es dann ein, ein AD und K Mix?
0: Wir haben ein ADEK Mix, also das ADEK Vitaminöl, und da sind in einem Tropfen 2000 Einheiten drin. Das heißt, ich habe eine Dosierung mit einem Tropfen, wo ich eigentlich nie was falsch machen kann, selbst beim Baby nichts falsch machen kann. Und dann kann ich mich einfach entscheiden: nämlich zwei Tropfen, nämlich vier Tropfen, nämlich acht Tropfen, je nach Situation. Wenn man eben das nicht weiß, dann sollte man bei diesem einen Tropfen bleiben und vielleicht im Winter zwei Tropfen nehmen oder drei Tropfen, wenn keine Sonne scheint. Und wenn ich es eben richtig mache, dann gehe ich zum Therapeuten, lass mich untersuchen und dann weiß der meistens, welche Dosierung man nehmen sollte.
1: Eine Frage dann noch zur Supplementierung, weil du jetzt von von dem Öl sprichst. Hast du auch da eher, ähm, würdest du eher ein Öl empfehlen, also auf Ölbasis, so ganz klassisch ist es dann Kokosöl oder Avocadoöl zum Beispiel, ähm, noch traditioneller würde ich sagen, sondern doch eher Kapseln. Siehst du da einen großen Unterschied?
0: Ja, bei der Kapsel haben wir das Problem, dass eine, dass die kleinste Kapselmenge, die würde, wenn man die benutzen würde für ein Kapselprodukt, die wäre leer. Also das heißt, Vitamin D braucht es extrem geringe Mengen und ich kriege mit einem reinen Vitamin D eine Kapsel nicht voll. Das geht nicht. Das heißt, die brauchen einen zweiten Stoff dazu und jetzt geht es dann natürlich ums Kostenthema. Viele Nahrungsergänzungsmittelhersteller auf dem Markt, das heißt, wir haben einen hohen Kostendruck, wir haben eine hohe Konkurrenzproblematik und was macht man dann rein? Also viele nutzen das dann halt mit Füllstoffen und tun Füllstoffe dazu und die sind jetzt auch nicht ideal. Das heißt, sind wir ist ein Thema, warum zweite Klasse wählen, warum einen Stoff nehmen, der nicht in den Körper gehört. Dann gibt es wieder andere Hersteller, die nehmen dann noch einen intelligenten Stoff dazu, sagen wir mal zum Beispiel Vitamin C aus der Hagebutter und das wäre dann okay, dann habe ich einen Nutzen vom zweiten Stoff, dann kann man das machen. Aber ähm, ja, die meisten, wie gesagt, machen das eben nicht und die füllen dann irgendwas rein, was nicht reingehört, wie Füllstoffe oder Hilfsstoffe Und deswegen bin ich kein Freund von von Kapseln, weil die wenigsten da was taugen. Aber es gibt auch gute Hersteller, die Kapseln verwenden. Wie gesagt, mit einem intelligenten Zusatzstoff, dann kann man auch ganz klar die Kapsel nehmen. Wobei auch hier wieder natürlich das Problem ist, dass also Vitamin D fettlöslich ist und es einfach leichter aufgenommen wird, wenn es mit Öl gegeben wird. Deswegen im Endeffekt ist Öl wahrscheinlich die ideale Lösung.
1: Okay. Pass auf, Christian. Ich... Nutze dann einmal jetzt diesen Podcast für eine private, persönliche Beratungsstunde. Gerne. Denn ich habe vor kurzem meine Vitamin-D-Spiegel einmal gemessen. Von daher lasst uns ein weiteres Beispiel mal aufgreifen. Ganz zufällig, ich habe meine Vitamin-D-Werte hier aufgemacht, auch für dich einmal sichtbar. Und wie zu erkennen ist, liegt mein aktueller Vitamin-D-Spiegel bei... Nanogramm pro Milliliter an äh, 25 OHD3. Dazu einmal im Vorfeld ähm, soll gesagt äh, werden, nehme ich, beziehungsweise ich hatte Ende August eine Woche maximale äh, Sonnexposition. Also wirklich eine Woche lang äh, gefühlt 14 Stunden am Tag, ich hätte es fast nackt gesagt, also nicht ganz nackt, in äh, Boxern in äh, Schwimmhose rumgelaufen mhm. und nehme mehr oder weniger, in dieser Woche nicht, aber mehr oder weniger ganzjährig 4.000 oder 8.000 internationale Einheiten an Vitamin D. Okay. Lass, lass uns erstmal darüber sprechen. Ist das ein guter Wert? Ähm, sollte ich auf die 70, die du angesprochen hast, ähm, hochoptimieren, Wie gehe ich das am besten an? Genau, auf auf Ratio kommen wir gleich auch noch zu sprechen.
0: Ja, es sieht hervorragend aus. Also du bist jetzt hier im absoluten (lacht) grünen Bereich und man kann an dem Wert nicht rumnörgeln, sondern du liegst jetzt da, wo du hingehörst, nämlich zwischen 50 und 70 und da bist du an der unteren Grenze. Das heißt, weil wir hier jetzt zum Beispiel nur das 25 OH sehen, also das Calcidion, und die Ratio eben nicht möglich ist, weil das Calcitriol nicht da ist, kann man jetzt auch nicht wissen, ist da vielleicht noch ein kleines Problem im Verborgenen. Mhm. Und solange man das nicht weiß, würde ich bei diesem Wert bleiben, weil du bist also in einem sehr guten Bereich fürs Immunsystem, du bist im sehr guten Bereich für die epigenetisch-genetische Aktivierung deiner Gene und die 4.000 bis 8.000 Einheiten, also im Mittel 6 plus ab und zu Sonne durch Urlaub, scheinen hier optimal zu funktionieren. Herzlichen Glückwunsch.
1: Genial, jetzt bin ich aber alles andere als zufrieden, denn der neugierige, optimierungsbedürftige Biohacker in mir, der will irgendwie diese 70, weil du im Vorfeld von von 70 als optimalen Wert gesprochen hast. Ähm, Ohne die Ratio zu kennen, würdest du jetzt aber, sagst du, nicht an der Dosierung zum Beispiel großartig arbeiten?
0: Genau, die 70 möchte ich noch kurz erklären, weil natürlich jetzt bestimmt einige fragen, wie kommt der auf 70, warum 70? Das ist ganz, ganz simpel. Da gab es nämlich ein paar schlaue Menschen, die haben einfach mal Folgendes gemacht. Die sind zu Naturvölkern gegangen und Naturvölkern, das sind einfach Völker, die noch nicht so viel Bekanntheit gemacht haben mit der Zivilisation und haben doch mal gemessen, was haben denn die für Werte und da ist das dann herausgekommen, das heißt man hat viele tausend Naturvölker. Menschen gemessen und da ist tatsächlich der Durchschnittswert über alle diese Naturvölker völlig unabhängig davon, ob die im Amazonas leben oder in Südostasien leben, ist bei 70. Das heißt, wenn so einer ähm, in einer interessanten Gegend lebt, also in einer mit Sonne natürlich, äh, wir reden jetzt nicht vom, vom Eskimo, sondern wenn einer in einer interessanten Gegend lebt, dann hat er in der Regel als Mensch eines Naturvölkes einen Vitamin-D-Calcidiol-Wert von 70. Und da sind wir wieder bei dem Thema, orientieren wir uns an der Natur, dann orientieren wir uns wahrscheinlich an einem richtigen Mittel.
1: Ähm, weg von den Naturvölkern, zurück zu mir. Und ähm, in den Ergebnissen, wenn wir weiter schauen, wird auch ein Vitamin-D-Stoffwechsel mit angegeben. Das heißt, ich habe einmal den absoluten Wert. Wie gesagt, da ja, ist es jetzt quasi nur einer dieser Metaboliten, die festgehalten werden. Äh, jetzt aber weiter im Text, liegt mein Vitamin D Stoffwechsel, also das Verhältnis, wie es hier beschrieben wird, von 25 OHD3 zu 24,25 OH2D3 bei 13,78. Jetzt der schönen Grafik nach bin ich im grünen Bereich. Aber was sagt mir dieser Stoffwechsel genau und die, die Ratio, weil vorher haben wir von Werten von unter 1, zwischen 1 und 2 und so weiter gesprochen. Das ist jetzt nicht dasselbe. Ne?
0: Das ist nicht dasselbe. Das ist eine andere Ratio, also ein anderes Verhältnis, nämlich zwischen diesem Speicher-Vitamin D3, also Speicher-Vitamin D3-Hormon, 25 OH, zu dem Abbauprodukt vom Vitamin D3-Stoffwechsel. Das heißt, wenn ich das Vitamin D3 natürlich dann benutze oder auch nicht benutze, weil ich zu viel davon habe, dann wird es abgebaut vom Körper, weil der Körper irgendwann sich auch gegen hohe Spiegel selber wehrt, indem er es dann eben abbaut. Und das 24-25-OH-Vitamin-D3 ist ein Abbauprodukt und die messen das anscheinend, ohne dass die das absolute Ergebnis hier auf deinem Test ausweisen. Mhm. Und ähm, man sieht halt hier, dass die Menge von dem 24-25-OH-D3, das abgebaut wird, äh, anscheinend im Normalbereich liegt, sodass dann auch dein normales vitamin d 3 25 oh geteilt durch diese Abbauform äh, im grünen Bereich liegt und das ist eigentlich ein guter Hinweis darauf, äh, dass du wahrscheinlich nicht zu viel Calcitriol, also nicht zu viel äh, 1,25 OHD3 hast, weil wenn du davon zu viel hättest, dann würde unter Umständen auch deutlich zu viel, zu viel 24,25 OHD3 entstehen und dann wäre dieses, äh, diese Ratio ex- äh, wahrscheinlich verändert und äh, das ist also ein indirekter Hinweis zumindest, dass deine Ratio stimmt. Jetzt wäre es natürlich noch spannend, wenn du die nochmal messen würdest.
1: Okay, das heißt äh, jetzt Dosierung hin oder her. Ähm, Im Optimierungsgedanken würdest du mir aber dann als nächsten Schritt eher empfehlen, tatsächlich mal die, die Ratio ähm, anzugehen und beide Metaboliten einmal zu messen, ähm, um einfach das Gesamtbild meiner Vitamin-D-Versorgung tatsächlich vor Augen zu
0: haben. Genau, also ich würde dir empfehlen, diese andere Ratio auch noch zu messen. Dann hast du sozusagen das Non-Plus-Ultra, du hast einmal die Ratio zwischen 25 OH und 1,25 OH und du hast die Ratio zwischen 25 OH und 24,25 OH. Damit wärst du dann sozusagen der König der Biohacker.
1: Okay, dann weiß ich ja, was zu tun ist. Vom ähm, aktuellen Thema Vitamin D aufgrund der Saison zum anderen, sehr spannenden, ähm, aktuellen Thema, äh, Corona. Ja. Äh, ich bin selbst sehr, sehr neugierig und äh, dementsprechend wollte ich unbedingt dieses Thema mit hier in diesem Podcast äh, verarbeiten, denn du hast vor kurzem auch ein äh, Corona-Duell gehalten ähm, auf, auf den sozialen Medien, auf Instagram. Äh, du hast eine klare Meinung und du arbeitest aktuell auch an einem Long-Covid-Protokoll. Einmal was ist deine Meinung? Und ich finde es einfach sehr irritierend aktuell, weil man von sehr vielen Parteien, auch sehr vielen, würde ich mal behaupten, zumindest in der äußeren Erscheinung, Expertenparteien, sehr unterschiedliche Meinungen hört. Äh, damit in Verbund natürlich dann auch die spannende Frage: Impfung, ja, nein. Ähm, fang einfach mal an.
0: Ein unfassbar interessantes Thema in der aktuellen Zeit, weil es tatsächlich im gesamten Planeten betrifft und äh, damit glaube ich ja nicht umsonst in den letzten zwei jahren thema nummer eins ist aber wie immer ähm, hat sich hier leider äh, gerade dieses schwarz-weiß ding extrem durchgesetzt und wir haben dann auf der einen seite ich nenne sie immer die bemühten ja also die wirklich versuchen ernsthaft das problem zu lösen und die die das einfach kleinreden und äh, wir haben einfach zwei gruppen die ich beide nicht für sehr intelligent halte wo ich einfach wirklich ähm, ich stinksauer bin auch, weil man kann so ein komplexes, schwieriges und die Menschheit belastendes Thema nicht in einer und oder eine weiße Position divergieren. Das geht einfach nicht. Wenn man das Thema intelligent angehen würde und sich dann dementsprechend auch mal wirklich damit beschäftigen würde, dann würde man zu einem ganz anderen Bild kommen. Also zum einen, meiner Meinung zum Corona, ich habe viele Patienten, die betreut werden von mir und dementsprechend habe ich auch viel Kontakt zu Patienten mit einer Corona-Infektion. Und ich kann ganz klar sagen, Corona hat schwerwiegendste Komplikationen und Folgen, wenn man einen schlecht eingestellten Stoffwechsel hat, wenn man nicht auf diese Infektion vorbereitet ist. Und es gibt viele, viele Gründe, warum es aus dem Ruder laufen kann. Und ich habe sehr, sehr viele wirklich schwerkranke Patienten gesehen. Und deswegen muss man diese Infektion nehmen. Also das Leugnen von Corona macht keinen Sinn. Man schadet sich und den anderen und ich bin definitiv auf der Seite sag ich mal, der Bemühten, die versuchen, das Thema ernsthaft in der Gesellschaft ähm, zu, zu erzählen und den Leuten die Möglichkeiten zu geben, eben sich darauf vorzubereiten, zum Beispiel mit einer Impfung. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wir leben im 21. Jahrhundert und es kann nicht sein, dass wir im 21. Jahrhundert mit dem Handy alles machen können, ja, alles, was man sich so vorstellt. Wir können zum Mond fliegen, es gibt Leute, die springen, aus 30 Kilometer Höhe, aus irgendeinem Flugzeug raus und fliegen mit dem Fallschirm zur Erde. Wir können unfassbare Dinge machen, aber wir sind nicht in der Lage, ernsthaft eine Corona-Infektion in den Griff zu kriegen. Wer das glaubt, hat am Endeffekt von Medizin keine Ahnung. Selbstverständlich gibt es genügend Möglichkeiten, eine Corona-Infektion intelligent äh, zu behandeln und auch intelligent Prävention zu machen. Das wird allerdings nicht in dieser Bandbreite, wie man es nutzen sollte, ausgenutzt. Das heißt, die Schulmedizin schaut nicht mit zwei Augen auf die Möglichkeiten und auf die Optionen, die es gibt. Und auf der anderen Seite wird eben das komplett ignoriert von den Querdenkern, die einfach sagen, man muss nichts machen. Und die Wahrheit liegt halt auch hier in der Mitte. Und ich bin ein großer Freund von dieser Mitte. Und da ist eine Option die intelligente Impfung für die Therapie. Ähm, ich bin auch kein Freund von der nicht-intelligenten Impfung. Zum Beispiel, wenn Impfempfehlungen gegeben werden für, für Risikogruppen wie zum Beispiel Schwangere oder alte Menschen oder einfach, wo man sagt, jetzt auch bei den Kindern wieder, die neuen Impfstoffe werden grob immer ungefährlich, werden immer unproblematisch und man kann sie einfach unreflektiert geben, einfach der gesamten Bevölkerung. Das ist eben nicht richtig. Die Impfstoffe machen riesige Probleme. Wir haben wahnsinnig viele Nebenwirkungen davon. Und deswegen bin ich auch auf der Seite ein kleines Stückchen von Querdenkern, die sagen, man kann einfach hier nicht eine ganze Gesellschaft, eine ganze Welt hernehmen und so eine Art Experiment machen und das unreflektiert einfach geben, sondern man muss, klar, aus der Notwendigkeit heraus eine Therapieoption für die Welt entwickeln und man muss schauen, wie kann ich 8 Milliarden Menschen versorgen. Da ist die Impfung eine Option. Auf der anderen Seite muss ich dann aber auch mich reflektieren und sagen, jetzt habe ich eine Million geimpft, das sind die Probleme, das, ist, das funktioniert nicht richtig, wir haben die Impfung vielleicht nicht so optimal gemacht, wie sie sein sollte und wir müssen sich eben reflektieren und darüber nachdenken, wie kann man es besser machen. Ja, und das findet halt leider nicht statt und deswegen ist es momentan, so wie es ist, nämlich ziemlich chaotisch und unbefriedigend.
1: Impfung, ja oder nein? Wenn es sich, also entschuldige, dass, dass ich auch da dieses irgendwie schwarz-weiß, so, so extrem, dasche, ich ich meine nur, dass das eine Frage ist, die die viele beschäftigt, selbst wenn sie schon geimpft ja. sind.
0: Ich habe das äh, impftuell gemacht und meine Position da klar geäußert, dass ich äh, tendenziell sage, ja, wir müssen eine Lösung finden, wie 8 Milliarden Menschen geschützt werden kann. Und es ist für mich ein bisschen naiv herzugehen und zu sagen, äh, 8 Milliarden Menschen bekommen jetzt Vitamin C im Vorfeld und äh, haben eine Prävention. Das funktioniert nicht, das funktioniert bei den Biohackern, die sind in der Lage, sich damit auseinanderzusetzen. Und sich zu schützen oder sich, äh, sag ich mal, den Stoffwechsel zu optimieren, sodass die Wahrscheinlichkeit einer schweren Infektion eben sehr gering ist. Das heißt, wir brauchen eine Option für die anderen. Und da ist die Impfung aus meiner Sicht eine Option, selbst mit diesen modernen jetzt ähm, mRNA- und Vektorimpfstoffen, aber leider nicht so, wie sie stattfindet. Denn ähm, wenn man ehrlich ist und wenn man sich das anschaut, dann ist einfach die Dosierung zum Beispiel bei den aktuellen Impfstoffen viel zu hoch dosiert. Also, okay. Das heißt, wir haben Impfstoffe, die von der Dosis nicht optimal gewählt worden sind und wo nicht jede, jeder Patient diese Dosis einfach verträgt. Ja. Das ist ganz einfach. Wir können jetzt einen 100 Kilo Muskelpackten, super Bodybuilder können wir nicht die gleiche Dosis geben wie einer 45 Kilo äh, leichten Sch- äh, Frau, die eben aus relativ wenigen Muskeln besteht, die haben eine ganz andere Setting, eine ganz andere Voraussetzung und man kann auch nicht einer Schwangeren die gleichen Dosierung geben. Ja. Weil wir im Endeffekt einen äh, RNA-Impfen, die geht in die Zelle rein. Ja. In der Zelle wird das Spike-Protein hergestellt und dieses Spike-Protein ist hoch immunogen, das heißt, es macht heftigste Immunreaktionen. Und nicht für jeden ist diese Menge, die dabei entsteht geeignet. Das heißt, wenn ich impfen würde, dann muss ich mir halt überlegen, was gebe ich jetzt einer Schwangeren? Und dann würde ich mir das nochmal ganz genau anschauen, ob das wirklich Sinn macht, jemanden, der jetzt im sechsten, siebten Monat ist, eine Impfung zu geben und zu sagen, gehe ich das Risiko ein? Diese zwei Monate kann man doch einfach auch noch abwarten. Mhm. Es muss doch nicht sein, dass ich diese Frau in der Schwangerschaft unbedingt impfe, wo ich nicht weiß, was passiert. Und da bin ich einfach für intelligente Lösungen. Also ich wäre dafür, dass die Ärzte sich halt wirklich ernsthaft überlegen, wann sie jemanden impfen und wann nicht. Und dass ich auch ernsthaft überlegen, welche Dosis jemand bekommen sollte. Und da mache ich halt schon Unterschiede, dass ich einfach sage, wenn jetzt eine wirklich dünne, leichtgewichtige Frau, die kann einfach die volle Dosis nicht vertragen, die hat nach der ersten Impfung schon heftigste Nebenwirkungen gehabt, dann gebe ich dir doch nicht nochmal eine zweite Dosierung mit, mit voller Dosierung mit heftigen Nebenwirkungen, die ich dann erwarte. Sondern ich bin für ein intelligentes Impfen. Und Impfen... Für mich auch immer eine Entwicklung. Wir haben jetzt einen Impfstoff, der ist wirklich suboptimal, das kann man nicht anders sagen. Und das ist das, was ich auch als Schulmediziner dann einfach anerkenne, dass dieser Impfstoff nicht erste Klasse ist, sondern dass das einfach mal unter eine dritte Klasse Impfstoff ist, aus der Notwendigkeit heraus. Mhm. Aber ich muss dann hergehen und sagen, ey, ich erwarte dann von der Industrie und vor allen Dingen auch von der Politik, dass man diese Impfstoffe verbessert, dass man neue Wege geht, zum Beispiel proteinbasierte Impfstoffe aufbaut peptidbasierte Impfstoffe aufbaut oder auch andere Applikationswege. Zum Beispiel jetzt äh, kommt demnächst wohl einer, den man einfach in den Mund sprühen kann, was deutlich intelligenter ist, weil der Infektionsweg natürlicher ist, als wenn man mRNA in einen Körper hineinspritzt, spritzt. Das ist eben kein physiologischer Weg. Also die Entwicklung sollte man sich anschauen, die sollte man begleiten, die sollte man fördern und das äh, wäre dann das intelligente Impfen. Und das ist meine Position. Also ich bin kein Impfgegner, aber ich bin auch kein Impf-Fan, jedenfalls nicht bei den aktuellen mRNA- und Vektorimpfstoffen. Die sind suboptimal und deswegen bin ich für eine individuelle Lösung, man muss sich das genau anschauen. Aber klar, wenn man sich 8 Milliarden Menschen anschaut und das Problem sich genau anschaut. Und wenn man vor allen Dingen weiß, dass die Corona-Infektion jetzt über Jahrzehnte bleiben wird, also wir werden das Thema immer wieder haben, das heißt, wir werden aggressivere Varianten bekommen, und da ist es einfach wichtig, eine gewisse Grundimmunisierung zu haben, nur nicht so, wie es jetzt läuft, sondern anders.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann Impfung hin oder her, habe ich als Individuum aber durchaus auch die Möglichkeit, im Vorfeld bereits mein, mein Immunsystem ähm, entsprechend aufzubauen und meine Mitochondrien bestmöglich zu versorgen, ähm, grundsätzlich einen, einen gesunden Lebensstil zu, be, zu befolgen, was durchaus einen Unterschied macht, wie ich vielleicht mit, mit Corona umgehe als Individuum, wenn ich es dann bekomme?
0: Genau. Das heißt, auch hier kann man sagen, warum soll man einen wirklich jungen Menschen, der ein super Immunsystem hat, der wirklich top im Schuss ist, warum sollte man dem das Risiko eines Impfstoffes aussetzen, der, dessen Auswirkungen nicht vollständig erkannt sind, der auch keine vernünftige Zulassung hat, sondern eine Notzulassung, Allein das Wort Notzulassung sagt ja schon, wir wissen nicht genau, was dieser Impfstoff im Endeffekt für Folgen haben kann oder für Langzeitschäden Also warum muss ich dann jeden impfen? Ja? Warum kann ich nicht diese Gesunden sagen, okay, passt auf, bei euch sieht es richtig gut aus, ähm, ihr braucht das nicht, ihr könnt auch mit einer Infektion leben. Und die kann man eben, da kann man was dafür tun. Ähm, es ist bekannt, dass der Coronavirus sich leichter tut, wenn der Darm nicht funktioniert. Ja? Das heißt, diese Studien sind da, die kann man alle nachlesen. Ja? Schlechtes Mikrobiom, das haben die Chinesen schon herausgefunden ganz am Anfang, wer ein schlechtes Mikrobiom hat, der hat eine hohe, äh, viel, viel höhere Quote an gefährlichen Verläufen. Das heißt, wenn ich mich mit meinen Darm kümmern, mit Probiotika, mit Präbiotika, dann habe ich, schon mal, hab ich schon mal den ersten Schritt getan. Dann ist es ähm, auch eindeutig in Studien nachgewiesen, dass je stärker man oxidiert ist, also Oxidation bedeutet so schwarz wie eine Banane oder gerostet wie ein Stück Eisen, dass heißt, je stärker ich oxidiert bin, desto besser kann der Virus an den Membran von den Zellen angreifen oder an die Rezeptoren sich ransetzen. Das heißt, Antioxidantien spielen eine herausragende Rolle in der Prävention. Ich habe schon zwei Möglichkeiten. Ich kann meinen Darm optimieren, ich kann meine Redox-Situation, also Oxidation, Reduktion, kann ich optimieren, indem ich viele Antioxidantien gebe. Und das dritte Thema, was bekannt ist, ist, dass ähm, auch Autoimmunität sehr stark von der, sag ich mal, Immunität oder von, von der Zellmembran abhängig ist. Also wie sehen die Zellmembran meiner Mitochondrien aus? Wie sieht die Membran äh, der Zellen generell aus? Wenn die stark oxidiert sind, wenn die viele Giftstoffe enthalten, ähm, dann ist es dementsprechend schwieriger, dass man im Gesund bleibt und dass das Immunsystem richtig reagiert. Und deswegen sollte ich darauf achten, dass die Öle passen. Ja, aus, äh, Phospholipide zum Beispiel sind so also ein Stichwort. Die Membran besteht zu 50 Prozent aus Phospholipiden. Die haben eine Reinigungsfunktion. Frische Phospholipide jeden Tag nachschieben bedeutet, die Membran zu reinigen. Und je sauberer die Membran ist, je ursprünglicher die ist, desto weniger kriege ich Immunreaktionen oder Autoimmunreaktionen. Und das sind schon drei Themen, die man angehen kann. Membran, Redoxpotenzial oder Redoxsystem und das dritte, was wir vorhin gesagt haben. Ja, Die drei Sachen sollte man eben umsetzen.
1: Christian, vielen, vielen Dank für diesen sehr informativen, spannenden äh, Corona-Schlenker. Lass uns zum Abschluss einmal noch über diese Dose äh, sprechen, die ich hier auf dem Tisch habe. Care, Keto-Friendly, Intelligent Sugar Drink, habe ich so noch auf keiner Dose gesehen. Für mich persönlich ein unglaublicher Catcher. Ein intelligenter Zuckerdrink. Jetzt haben wir im Vorfeld ja schon über diese Intelligenten, die guten Zucker gesprochen. Und das findet sich eben hier in dieser Dose wieder. Galaktose, Takatose, Trehalose, Isomaltolose. Was hat es hier mit diesem Getränk, mit dem schönen Namen Care auf sich?
0: Ja, ich bin selber ein Süßer, wie man so schön sagt. Ich kann irgendwie nicht ohne Zucker leben. Milchreis und Coke Zero. Genau, also es gehört in meinem Leben, aber die gesundheitlichen äh, Schädigungen, die mir der Zucker gebracht hat, die kleine Wampe, die ich vor mir trage, die muss irgendwann weg, habe ich gedacht. Und ja, da sind mir eben diese Zucker über den Weg gelaufen. Und jetzt habe hab ich halt die Möglichkeit, mich selber damit zu versorgen, also mit einem Getränk, äh, ein bisschen Cola-Geschmack, ein bisschen Cassis-Geschmack, äh, so süß, ja, süß wie normal, also nicht irgendwie anders süß, sondern so richtig Süß wie normal, aber nicht zu süß. Und äh, das Ganze dann ohne, dass Insulin oder ohne, dass viel Insulin ausgeschüttet wird, also eine leichte Insulinausschüttung gibt es aber minimal. Das Ganze zahnfreundlich ist natürlich ein Traum mit vielen Ballaststoffen, mit vielen sekundären Pflanzenstoffen, sodass auch noch, wie gesagt, die, das Redox-System positiv beeinflusst wird. Also dass man nicht oxidiert, wenn man das trinkt, ist äh, für mich persönlich meine Rettung, ja, um ja. meinen Bedarf an Süßem zu stillen, ohne dass ich mir damit etwas Schädliches tue, sondern ganz im Gegenteil. Dakatose ist ein Darmzucker, der fördert das Wachstum der guten Darmbakterien und die Galaktose. das ist ein stoffwechselaktiver Zucker, der greift in den Metabolismus der Mitochondrien ein, der sorgt dafür, dass es in den Mitochondrien zu, einer, zu einem Shift von der Vergärung, also in der Zelle zu einem, zu einem Shift Richtung oxidative Phospholierung in den Mitochondrien kommt. Das heißt, wir haben also einen Zucker, der die Mitochondrien aktiviert, die Darmbakterien die guten fördert und gleichzeitig mit Trehalose und Isomaltolose haben wir zwei Zucker, die eben aus zwei Molekülen bestehen und damit nicht sofort verstoffwechselt werden, die gut fürs Gehirn sind. Das heißt, man kann auch noch was für sein Gehirn tun, das Zucker braucht. Ja, Gerade wenn man viel denkt, wenn man aktiv ist, dann ist Zucker fürs Gehirn ganz wichtig und das hat man auch noch hier drin. Es ist mein persönlicher Favorit aktuell von äh, Mitocare, den ich äh, jeden Tag genieße, Und mit dem ich sehr, sehr glücklich bin, weil es eben insulinfreundlich ist, weil es eben zahnfreundlich ist und weil es auch noch Energie liefert und dann gleichzeitig den Stoffwechsel in die richtige Richtung beeinflusst.
1: Wenn ich jetzt so an die ganzen sportbewussten, ähm, aktiven Biohacker denke, gibt es einen optimalen Zeitpunkt, wann ich das trinke? Also Pre-Workout ganz klassisch?
0: Der optimale Zeitpunkt ist äh, nachmittags bis abends. Aus, also eigentlich kann man es den ganzen Tag trinken, weil diese beiden Zucker sind ja natürlich in der Muttermilch drin und so ein Baby nimmt das morgens, mittags, abends. Es gibt einen eigenen Haken an dem Ganzen, warum man es eher abends trinkt, zumindest am Anfang oder nachmittags. Die Takatose ist sehr stark äh, für den Darm aktiv oder im Darm aktiv. Das heißt, gerade Leute, die jetzt keine optimale Mikrobiomsituation haben und da haben wir halt schon einen größeren Anteil in der Bevölkerung, wo das Mikrobiom jetzt nicht im perfekten Zustand ist, die bekommen durchaus auf die Takatose Bauchkrummeln, ja, weil mhm. da dann ein bisschen der Kampf äh, stattfindet. Die guten Bakterien mögen es, die schlechten Bakterien kommen mit dieser Takatose nicht so zurecht. Es gibt ein bisschen äh, Gase auf und zu im Blau und es gibt auch bei den manchen dann einen schnelleren Stuhldrang. Das heißt, die müssen dann mal irgendwie schnell auf die Toilette. Und äh, deswegen nimmt man das am Nachmittag oder am, am Abend oder vorm Schlafen gehen, weil... Das kommt nicht sofort, also es ist nicht so, dass man einen Taka- diesen Trink trinkt und dann nach 10 Minuten aufs Klo muss, sondern das ist schon eine Situation, wo man ein paar Stunden für braucht. Ne? Mhm. Aber es ist halt nicht so gut, wenn ich jetzt um 9 das trinke und dann bin ich im Meeting um 12 und dann muss ich auch einmal zum Klo rennen und das innerhalb von zwei Minuten. Deswegen empfehle ich den am Anfang, nachmittags und abends, bis sich der Körper eingestellt hat, bis er die Takatose verträgt und dann kann man den eigentlich den ganzen Tag trinken.
1: So, jetzt ist es... Ähm hier live, ich schaue einmal, 13 Uhr und ein Glück ist mein Mikrobiom optimal. Gut. Das, das klingt aber gut, oder? Ja. Also ich muss schon sagen, ja, es hat äh, tatsächlich der Geschmack, wird hier mit Cassis angegeben, Cassis-Geschmack. Es hat so eine leichte Cola-Note, Genau. Ab, er war eben dieser Cassis-Gedanke.
0: Wir haben jetzt leider für dich ein warmes Getränk. Ist wie allen Forschungsgetränken das ist natürlich im Kalten deutlich angenehmer zu trinken und vom, vom Geschmack viel, viel besser. Aber das ich ist aber nicht
1: annähernd so süß. Also für mich gut, weil, weil also ich mag süß, klar, wer nicht. Ähm, aber nicht das, was wir in, in unserer Gesellschaft als süß ja. wirklich wahrnehmen. Es hat eine angenehme Süße. Ähm, ich gucke jetzt auch gerade auch noch so auf die Nährwerte, also wir haben 6 Gramm Kohlenhydrate, davon dann aber ähm, zweieinhalb Gramm Zucker. Ist jetzt die, die Takatose und Co. als Zucker hier auch ausgeschrieben? Also m- muss wahrscheinlich.
0: Genau, noch. also die Takatose, Galactose sind hier als Zucker und die Trehalose und Isomaltose auch. Das heißt, das ist ja das Besondere in einem Getränk. Also wie, man guckt auf den Zucker, man sieht, man hat Zucker drin und denkt jetzt, das wäre eigentlich ungesund, aber in dem Fall sind es eben die guten Zucker, wo man Aber sagen kann. Also
1: umso, umso wichtiger, wie du es eben schon im Vorfeld gesagt hast, ist ähm, das, wo, wo, wo wir ja unsere Mission drin sehen, einfach die, die Wissenskommunikation und eben die, die, die richtige Kommunikation ja. und nicht nur dieses reine Schwarz-Weiß, ah Zucker ist schlecht. Punkt.
0: Genau. Als echter Biohacker nehme ich an, dass du wahrscheinlich äh, dir noch ein paar Dosen besorgst und dann den Zucker misst, bevor du es trinkst und den Zuckermist, nachdem du es getrunken hast. Und dann wirst du sehen, dass dein Zuckerspiegel nicht ansteigt. Und das ist eben das Faszinierende an der Geschichte.
1: Äh, da ich als ja wirklich Neugieriger, Neugierer, Neugieriger, oh Gott, wir sind schon viel zu lange hier dran, äh Biohacker eben an solchen Werten sehr, sehr interessiert bin. Ähm, ich äh, laufe einmal im Jahr in der Regel mit einem CGM-Gerät rum. Also so ein continuous ja. glucose äh, ähm, manager, der quasi kontinuierlich meine meinen Blutzucker misst. Ähm in meiner, und das passt super, weil hier steht ja auch drauf Keto-Friendly. Ich habe ja. immer im Herbst, also Oktober, November, äh, dieses Jahr wird es wahrscheinlich aufgrund einiger ähm, jetzt Events im Oktober auf den November hinauslaufen, eine Keto-Phase, äh, wo ich quasi mit der Saison gehe, mit den Jahreszeiten und äh, dem evolutionären Gedanken irgendwo zu realisieren, okay, in den Wintermonaten hatten wir eben ja Tausende von Jahren, nicht äh, Mangos, Bananen und Co. zur Verfügung, also grundsätzlich äh, Carbs und Co. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wie, wie dann eben die, die Ausschüttung sein wird. Jetzt sehe ich aber auch in der Zutatenliste, dass äh, zusätzlich als Süßungsmittel auch Stevioglycoside drin sind.
0: Genau, es ist äh, eine Mischung aus diesen vier Zuckern plus ein bisschen Stevia ist auch noch dabei. Die äh, die Zusetzung von Stevia dient eigentlich dazu, das Ganze nochmal ein bisschen abzurunden, ja, damit man, es muss beim Zucker perfekt sein. Ja. Also jeder hat so beim Zucker einfach den klassischen Geschmack im Hinterkopf und wir haben versucht, es eben ja, so, so nah wie möglich an das, was die Leute gewohnt sind heranzubringen, weil man kennt das ja, ne? der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und deswegen Absolut. haben wir ein bisschen Stevia reingemacht. Ich bin auch kein Gegner von Stevia. Stevia hat seine Berechtigung. ist ein sehr interessantes Süßungsmittel, und in geringen Mengen und auch hier wieder das Prinzip eben von den Stoffen eben nicht zu hohe Mengen zu nehmen, weil dann schmeckt es einfach auch nicht mehr oder hat einen komischen Beigeschmack, sondern minimale Mengen, also viele Stoffe synergistisch äh, zu geben und hier auch zu kombinieren. Das ist im Endeffekt auch das Geheimnis von diesem care dann.
1: Finde ich sehr, sehr angenehm, aber ich muss dir auch leider sagen, an, an die kalte Coke kommt es nicht dran.
0: Ja, die kalte Cook, das ist richtig. Die kalte Cook hat nochmal ein ganz anderes ähm, Feeling, also da ist wieder auch die Gewohnheit das Thema. Ich würde dich nochmal bitten, dass du es kalt trinkst und dann nochmal vergleichst. Okay. Und es ist ein, ein Getränk, wo, ähm, wo man einfach auch wie immer, das muss man öfters trinken. Ja? Wenn man es öfters trinkt, dann hat es, ändert es auch etwas in, äh, im Mindset und äh, auch im Kopf, denn äh, du speicherst natürlich deine Lieblingsgetränke auch im Kopf ab. Und dann erinnert er sich da und sagt, oh, ja, das ist das typische Vergleichen, was man einfach macht. Das ja, äh, macht man überall. Man, man sieht was Neues und man vergleicht es mit was Bekannten und das Neue ist dann meistens erstmal schlechter. Aber erstmal länger trinken und dann, dann nochmal Bin ich vergleichen. Absolut,
1: absolut bereit. So, ich muss leider gestehen, dass äh, ich mein Ziel diese Podcast-Folgen bei einer Stunde zu halten, ähm, versagt habe. Wir sind komplett ausgeartet, aber es war ein viel zu interessantes äh, Gespräch, wo wir sehr viele wichtige Themen ähm, angegangen sind, äh, die, die mir wirklich äh, auf dem Herzen, auf, auf den Lippen lagen. Von daher bleibt mir nichts anderes äh, übrig, als dir vielmals für deine Zeit zu danken, Christian. Ich hoffe, du da draußen hast mindestens genauso viel mitgenommen äh, wie ich hast bis hier mitgehört und auch dir danke ich dementsprechend für deine Zeit. Christian, vielen, vielen lieben Dank. Für dich geht es jetzt gleich nach Berlin, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, ich gehe jetzt nach Berlin weiter, weil ich möchte mir das All-Star-Game der European League of Football anschauen, das am Sonntag in Berlin stattfindet. Und da freue ich mich schon drauf, bin gespannt, wie die Profis da Football spielen. Also schaue mir das ja sehr selten an. Ja, und dann zum Abschluss auch von mir vielen, vielen Dank, Michelle, dass ich überhaupt hier sein durfte. Das war sehr kurzfristig. Du hast mich innerhalb von wenigen Tagen hier empfangen, ähm, obwohl wir eigentlich ja, das nicht langfristig ausgemacht haben, weil ich einfach mal zufällig in Hamburg war. Und äh, das ist super professionell ein hier. ein also,
1: grandioses Timing, das ja. wir getroffen haben. Äh, wir haben auch, um, um da wirklich. Äh, volle Transparenz äh, zu gewährleisten, auch äh, das Vergnügen gehabt, bereits gestern bei der Gala der European Football League äh, uns schon zu unterhalten, äh, zu schlemmen und äh, den, den Big Boys zuzuschauen, wie sie ihre Awards bekommen haben. Äh, für mich war es wirklich das schönste Erlebnis mit 2,2 äh, zwei Meter zwei und knapp äh, 110 Kilo, gerade mal so Durchschnitt zu sein. Ja. Wie, hast, wie hast du dich gefühlt eigentlich zwischen all den Big Boys? Ja.
0: Ja, ich war natürlich etwas frustriert, weil ich wiege ungefähr so viel wie du, nur mit dem Unterschied, bei dir sind es Muskeln bei mir und andere ist es eine ja, andere Verlagerung. Und die haben mich natürlich ein bisschen motiviert, auch, ähm, auch was du machst, hat mich motiviert, jetzt nochmal Gas zu geben, morgens die gescheiten Zucker, abends die gescheiten Zucker und vielleicht auch, auch mal das, was du empfiehlst, nämlich Training. Ich probiere es.
1: Grandios. In diesem Sinne dir noch eine wundervolle Woche da draußen und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen. Über die Gesundheit des Individuums hinaus können wir nur so als Nation eine gesündere und glücklichere Identität annehmen. Wenn du es kaum bis zur nächsten Folge abwarten kannst, dann abonniere diesen Kanal, um sicher keine weitere Folge zu verpassen. Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Show Notes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.